0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Culture Pop.
1: Chers popophiles, popogores et popophages de tout poil, nous voici réunis pour une nouvelle émission de Pop en Stock, nouvelle mouture transatlantique, puisque cette fois-ci, nous avons l'immense plaisir, j'ai l'immense plaisir de recevoir un grand ami d'il y a une très longue date, Pierre-Olivier Ferry, qui nous parle de Bruxelles. Salut Pierre-Olivier, je suis très très content pour plusieurs raisons. Pierre-Olivier m'a introduit, à, quand nous étions très très jeunes, à toute une série d'univers dont tu étais déjà familier, Pierre-Olivier. Je rappelle que c'est toi, entre autres, qui m'a fait découvrir, qui m'a fait partager ta grande passion pour, pour Philippe Kadic, ta grande passion pour les mangas, dont le magnifique Gun, Gunm, donc Little Angel. Et puis, tu m'as oh. introduit aussi à un univers que tu connaissais très bien, puisque je pense que tu étais un des tout premiers, mais vraiment des tout premiers. C'est l'univers des jeux vidéo. Je pense que tu as découvert ça à un âge très tendre, mais surtout à un très tendre âge aussi du médium lui-même. Je pense que tu as assisté à l'émergence. Des, euh, des vraiment les tout premiers jeux vidéo, euh, comme on les entend. Et puis, par ailleurs, tu es devenu euh, vraiment un, un homme de théâtre, euh, ce qui nous avait unis aussi quand on, était, quand on était jeunes. Et toi, tu as continué, ce dont je t'envie quand même aussi, une partie de moi aurait bien aimé, continuer, euh, continuer cette belle aventure. Euh, tu es dramaturge, metteur en scène, acteur et prof de théâtre, donc à euh, Bruxelles, grande ville pop aussi. Euh, devant l'éternel et euh, donc euh, et grand cinévore et, et grand euh, amateur de science-fiction etc., etc et donc aujourd'hui c'est grâce au jeu du calmar, donc le, le phénomène absolument mondial planétaire euh, qui arrive autant à Bruxelles qu'ici à Montréal qui nous a réunis et qui nous réunit aussi avec un de nos euh, collaborateurs réguliers euh, Régis Pierre-Fieux qui est aussi français mais qui est aussi euh, exilé ou en tout cas euh, expat, expatrié euh, comme Pierre-Olivier, mais ici euh, chez nous à Montréal et qui euh, vient de finir euh, sa thèse consacrée à la nouvelle décadence, donc une lecture de Maurice Dantec, on reste aussi aux lisières de la science-fiction, Philippe Moret et Michel Houellebecq, qui a aussi donné dans la science-fiction euh, de manière assez, assez intéressante et qui est euh, aussi impliqué dans la scène musicale euh, hardcore. Donc, euh, bonjour Régis aussi, content de savoir voir à nouveau. Et grand amateur de, de cinéma euh, et culture sud-coréenne, donc ça tombe très bien pour euh, analyser ce phénomène mondial qui continue à, à la fois à séduire, fasciner, interpeller, interroger, plus de 111 millions de personnes désormais, euh, de manière très mathématique, décomptées par Netflix à travers le monde, donc plus de 90 pays. C'est un numéro un dans euh, des cultures totalement disparates, ce qui est assez fascinant en soi, et c'est un des aspects qui va sans doute nous retenir. Sans plus de dilation, on entre de plein pied donc, dans l'univers très particulier de Squid Game. alors Tout d'abord, peut-être dire que le premier sentiment comme souvent dans la culture pop contemporaine, c'est à la fois un dépaysement, mais aussi une sorte de reconnaissance. Il y a un effet de reconnaissance d'une certaine partie du récit, de cet univers de, euh, de fiction. On reconnaît euh, depuis, euh, depuis il y a quelques semaines quand c'est sorti, une sorte de filiation avec une série de films, dont sans doute peut-être le premier référent inévitable, et celui de Battle Royale. Et je pense que, justement, Régis, tu voulais nous en parler un peu.
0: Oui, ben en fait, si on devait vraiment se concentrer sur la, 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 la genèse du Battle Royale, on pourrait même remonter avant. Si on, si on voulait faire un peu d'humour, on pourrait dire que, déjà, chez les Romains, avec les combats ouais. gladiateurs, on était dans le Battle Royale, hein, quelque part. Et tout à l'heure, tu, tu parlais de, des chiffres très impressionnants de Netflix, de diffusion de spectateurs. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'il y a quelque chose de primal là-dedans, vraiment de, qui remonte aux origines les plus antiques, les combats de gladiateurs, effectivement. Alors au XVIIIe siècle, on sait aussi qu'en Angleterre, il y avait des, des combats de boxe qui se déroulaient dans la rue. Bare Knuckles, ça s'appelait vraiment à main nue, et puis c'était une espèce de forme ancestrale de Battle Royale aussi. Ça existait aux États-Unis, d'ailleurs, tristement célèbres les, les espèces de Battle Royale organisées entre esclaves par leurs propres maîtres. C'est connu aux États-Unis, ça. Mais
1: tu as raison, euh, ce qui a rendu le Battle Royale célèbre, c'est le film euh, japonais. C'est le, le réalisateur culte d'une série de films de Yakuza qui a influencé toutes ces générations de nouveaux euh, réalisateurs euh, japonais. Kinji Fukasaku, donc un, un, un vieux de la vieille, vraiment.
2: Mais Après, le, le, le magnifique Kitano joue dedans, oui, oui, une espèce de, de prof, coach... Euh... Très sympathique, qui met des balles dans la tête quand les élèves parlent de bonheur
1: De manière toujours aussi inexpressive. Et à partir donc du roman culte de Kushun Takami, du même titre, de 99, et qui avait déjà été adapté aussi de manière assez culte, en manga, donc entre 2000 et, 2000 et 2005.
0: C'est vrai que ce film, ce film a vraiment popularisé le nom surtout de, de, de ces espèces de jeux malsains, durant lesquels les gens s'entretuent et un seul doit survivre à la fin pour empocher une récompense. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'origine, dans Battle Royale, dans le film japonais, il y a un lien entre l'existence même du Battle Royale et la crise qui traverse cette société japonaise. Donc, dans le film, c'était une question de, de surpopulation et de, et de compétition, déjà. Compétition entre les étudiants, puisque le jeu est organisé parce qu'il y a en fait, beaucoup trop de monde sur l'île, dans une espèce de de dystopie où le Japon est encore plus surpeuplé, les étudiants… Euh, oui, c'est une, une chronie. De... Le,
1: le roman est, est une chronie hein. où le Japon a gagné la guerre, donc on est encore dans l'équivalent du Troisième Reich, puisqu'on oublie souvent, mais c'était l'équivalent fasciste, euh, enfin l'équivalent nippon du, 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 du fascisme euh, européen, et donc euh, ce, ce monde a continué après la victoire, donc c'est un peu le côté un peu Philippe cadique du maître du Haut-Château, etc.
0: Oui. mais c'était la logique si je me souviens bien de, du fait que bah, comme il y avait trop de compétition entre les écoles il y avait à chaque fois, chaque année, une école qui était sélectionnée pour que les élèves s'entretuent et que ça réduise un peu la population et la compétition je crois que c'était ça, les prémices du film Moi, dans mon souvenir c'était ça aussi et ça fait écho à Squid Game puisque finalement l'existence de The Battle Royale repose aussi sur des fondements euh, sociaux la brutalité de, du système social sud-coréen, on va en reparler et c'est une tendance qu'on croise énormément dans les films asiatiques c'est donc le Battle Royale au Japon, et puis là, Squid Game en Corée. Et puis, l'autre versant qui est, qui est fascinant, c'est le versant jeux vidéo, dont tu en parlais tout à l'heure, ce que tu disais, Pierre-Olivier est un spécialiste, donc on va pouvoir en discuter. Mais euh, c'est la même question qu'on peut se poser. Est-ce que le succès de Squid Game est dû au succès, déjà, des Battle royale qui pullulent le, le marché du jeu vidéo, que ce soit Fortnite, euh, Call of Duty, Warzone euh, je ne peux pas tous les citer. La y en a tellement Rock roi compagnie, je ne sais quoi encore. Il y a des tonnes de Battle Royale sur le marché du jeu vidéo. Est-ce que Squid Game aurait autant marché s'il n'y avait pas une masse de gens, de jeunes notamment, qui se précipitaient sur les Battle Royale et qui ont été attirés par ce médium-là du point de vue de la fiction Je me pose la question. Peut-être qu'il aurait eu moins de succès.
2: Et ben justement, je, je me suis un peu demandé sur les points communs qu'il peut y avoir entre Squid Game et le, le Battle Royale. Je veux dire, à part le fait que c'est le principe des jeux immortels. Et je ne trouve pas vraiment pour l'instant, voilà, parce qu'il me semble que les, les Battle Royale, pour l'instant en tout cas, qui existent en jeu vidéo, sont vraiment purement des jeux d'action. Alors, il y a à côté, oui, pourquoi point commun, ça pourrait être l'adrénaline parce qu'on euh, qu joue contre des, des adversaires humains qui, qui dirigent les les autres personnages du jeu. C'est un jeu en ligne ou euh, c'est un jeu d'action, on affronte d'autres humains, et il peut y avoir qu'un seul survivant. Et forcément, les réactions d'un joueur humain sont beaucoup plus vivantes par définition, beaucoup plus imprévisibles qu'un bot programmé par ordinateur. Et, du coup, et puis on sait qu'il y a des personnes derrière, du coup, il bah, y, a, y, a, y a cette émotion. Et dans Squid Game, il y a aussi bah, forcément des émotions fortes, mais le, le rapport est lointain. Dans Squid Game, il y a vraiment... Euh, il y a une narration, il y a des personnages, des enjeux sociaux, il y a, il y a un mortant, etc. Et il me semble que dans les, les battles royales actuels que je connais, c'est pas l'angle. Il, il y a aussi peut-être le phénomène, notamment très fort sur Fortnite, que c'est aussi. Bah, ça devient un lieu de rencontre entre joueurs, Et ils sont les, les gens qui se connectent, qui sont souvent d'ailleurs des adolescents, voire des, des préadolescents finalement ça devient le, le terrain de skate un peu le, le, voilà, c'est le lieu où dans la, la, la place où on va se retrouver, on va discuter etc. et pas seulement jouer autant un jeu vidéo peut euh, dans, certains, dans certaines créations développer des, vraiment des personnages, des enjeux narratifs des, des histoires, bon, avec cette dimension d'interaction qu'on qu a bien sûr au propre jeu vidéo autant il me semble que dans le Battle Royale et je trouve qu'on retrouve pas vraiment en jeu vidéo ce que les, les le type d'enjeu et de sensations d'émotion que que j'ai ressenti à, à cette série Squid Game
1: non je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi parce que quand on fait le rapprochement il y a une certaine filiation dans le sens que l'auteur de, de Squid Game a lui-même reconnu l'influence du manga du manga battle royale euh, donc ça aurait été à travers le manga qu'il aurait euh, qu'il aurait connu de même qu'il reconnaît l'importance par exemple d'une œuvre euh, dystopique comme The Long Walk de Stephen King, qui est aussi un peu une œuvre culte de, de ce type d'enjeu de, C'est un marathon où les, les, les jeunes adolescents des États-Unis doivent s'impliquer dans un, dans un marathon de, de milliers de personnes qui sont, et dont les perdants sont froidement abattus par une sorte de, de police qui vient en arrière comme dans les courses, comme dans les grands tours, etc., mais au lieu d'être là pour aider les, les gens, c'est là pour achever les, ceux qui, qui finissent. Donc, ça, c'est deux, deux sources qu'il a reconnues. Il n'a pas reconnu Hunger Games, donc c'est intéressant. Je me suis un peu penché sur la question dans les articles publiés sur Pop en Stock, mais euh, ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas techniquement un jeu, euh, Squid Game, en théorie, le jeu du calmar comme tel, le jeu lui-même, à part l'épreuve concrète qui s'appelle le jeu du calmar et, et le jeu traditionnel, mais le jeu qui est présenté dans le film n'est pas un jeu de battle royale techniquement, puisqu'il ne s'agit pas de tuer euh, soi-même les autres, nécessairement, il s'agit plutôt de passer un nombre d'épreuves. Alors, il se trouve qu'il y a des épreuves qui impliquent l'élimination immédiate donc de provoquer l'élimination soi-même de quelqu'un. Mais il y a des jeux, dont le premier jeu, un 2, 3, Soleil, où le fait de gagner soi-même n'implique pas nécessairement qu'on est en train de tuer quelqu'un. C'est juste que soi-même, on, on passe l'épreuve et les autres, chacun se démerde. Mais peu à peu, il y a des épreuves où on est de plus en plus confronté à ce que le fait de gagner soi implique la mort de l'autre. Mais en général, la manière dont la violence fonctionne n'est pas celle du combat de gladiateurs comme tel qui est certes très importante dans toute cette histoire de l'affiliation pour Battle Royale, etc. Mais, mais, mais dans Squid Game, ce qui est curieux, c'est qu'on part d'un autre principe qui est celui de l'outsourcing le ou l'extériorisation de la violence. Ce n'est pas nécessairement les euh, joueurs qui doivent abattre de leur propre main les autres, c'est un service d'exécutant qui est là tout le temps, donc les célèbres personnages avec leur, leur jogging euh, rouge qui, eux, se chargent de abattre les perdants, dans le sens qu'ils ont perdu l'épreuve. Je pense que c'est ça qui est aussi très particulier, c'est qu'on n'est pas, comme dans Hunger Games, on était plus proche de, de Battle Royale dans ce sens-là, on n'est pas dans des gens qui sont des Amazones ou qui sont des guerriers. Et il n'y a que la fin, dans le dernier jeu, donc l'épreuve du Calmar comme tel, qu'il y a une vraie violence gladiatoriale. qui Et en fait elle n'est pas non plus présupposée par le, par le jeu, dans le sens qu'ils ne sont pas obligés de s'entretuer. Et ce qui est intéressant, c'est que rendu là, ils s'entretuent pour des raisons qui, sont, qui ont à voir avec la logique des personnages. Et il y a d'ailleurs un renversement très intéressant, on pourra en parler tantôt dans le, dans le geste final du héros. Mais ce qui est très, très, très intéressant, c'est que la perversité du jeu, c'est que ce n'est pas un jeu où les gens doivent se tuer nécessairement c'est oui. un jeu où en oui. théorie d'ailleurs c'est pas non plus dit qu'il y a un seul gagnant parce que techniquement oui. ce jeu pourrait être, ce jeu aurait pu être gagné par plusieurs personnes oui. éventuellement c'est ce que semblent
2: clairement croire les, les personnages sauf au dernier jeu euh, il y a beaucoup questions de, de se dire euh, on va se partager le, oui. la somme on va gagner ensemble et, oui. et c'est oui, tout oui. à la fin qu'ils s'aperçoivent qu'il peut y avoir qu'un seul
1: la Donc, cagnotte euh, qui, est, qui plane sur eux la tirelire elle est là pour dire combien chacun gagnera à partir de maintenant. La cagnotte, elle est de combien par rapport à chacun s'il si devait se partager oh. l'ensemble du truc. Donc je, sens, je, je, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on sent l'affiliation et en même temps, il y a quelque chose de différent et de plus pervers finalement. Parce que premièrement, on n'est pas dans une dystopie comme dans Battle Royale ou dans Hunger Games, c'est-à-dire on n'est pas dans une société uchronique, on n'est pas dans une société du futur, on n'est pas dans un état policier totalitaire, etc. Au fond, on est à Séoul, Iketnouk, maintenant, ici et maintenant, et des gens, des laissés pour compte, des gens endettés, etc., etc. Euh, on leur propose ce truc-là, et ils doivent accepter, parce que finalement, ils peuvent, si la majorité d'entre eux se met d'accord, ils peuvent mmh. abandonner le jeu quand ils veulent. Et donc, je trouve que c'est tous ces paliers-là qui ont rendu le, le, la formule intéressante, je, je trouve, non En fait, mon
0: point était moins sur la filiation de, 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 des ressemblances, des mécanismes de narration et tout ça, que plus sur le public, en fait. Oui. Je sais qu'il y a quelques articles qui sont sortis là-dessus, sur l'âge des spectateurs, mais il y, y a un nombre d'adolescents qui est très impressionnant. Et en fait, ma question principale, c'était plutôt est-ce que la série a tant marché grâce au succès des Battle Royale dans les jeux vidéo Là, on avait un Battle Royale qui, effectivement, a été d'autant plus intéressant et attirant qu'il proposait des des points de vue tout à fait neufs du point de vue de l'élimination, comme tu le disais, des participants, du point de vue du déroulement du jeu. Il y a plusieurs épreuves, c'est vrai. Alors que dans un Battle Royale classique, il y, a, il y a un match, en fait, et puis à la fin, il y a un seul survivant. J'ai ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait que c est, c est un, il y a un médium qui, en fait, est un jeu et il ne s'entretue pas directement. En fait, c'est un jeu. Et ça, c'est intéressant, je pense qu'il faut revenir dessus. Squid Game, c'est un mélange entre le jeu télévisé, vraiment, et le Battle Royale qu'on connaît depuis l'Antiquité. donc cette idée qu'il y a le, le jeu télévisé perverti en mode question pour un champion, quelque part.
1: Le jeu de Kitano, parce que vous savez qu'il y avait ce jeu culte dans la... Dans oui, avec la le château. Oui. oui, oui, exact.
0: Oui, tu as raison, c'est vrai. Ça, c'était un... Ben, c'est une forme de Battle Royale, ça aussi, c'est vrai, tu as raison. Hein. C'est ce jeu grandeur nature où les participants doivent... Ben, je crois qu'ils doivent aller tout en haut du château et puis, en fait, il y a plein d'épreuves qui les attendent.
1: Oui, c'était très délirant. Moi, je sais qu'en Espagne, ça se présentait comme une sorte de... Je ne sais... Je... Je sais pas si on a fait l'intégralité en Espagne où on prenait juste les meilleurs bouts et ça devenait un truc un peu... Entre, Entre grotesque, slapstick et un peu inquiétant quand même. C'était très curieux. Quoi.
2: Dans Squid Game, il y a, il y a une gradation de l'implication la... dans le meurtre je dirais oui, qu'au oui. départ, même au départ, ils ne savent même pas qu'ils risquent de mourir. Oui. Ils disent, on va jouer à un, deux, trois soleils. Bon, OK. C'est quand même un peu, il y a des trucs inquiétants. Bon, euh, forcément, le, les soldats masqués avec toute cette espèce de, de look très graphique et complètement impossible, à, voilà très pantin, très euh, impersonnel. Et puis cette poupée géante, bon, ça met mal à l'aise, mais vraiment, c'est la surprise. C'est même le traumatisme violent et total pour tout le monde quand ils commencent à tirer euh, sur ceux qui bougent. Ils ne savaient pas et ça c'est la première épreuve et encore même s'il si y a une violence absolue et traumatisante, j'imagine hein, si on est euh, à leur place personne ne tue personne et même le fait de gagner n'entraîne pas la mort des, des perdants parce qu'on pourrait théoriquement, ils pourraient tous gagner si tout le monde faisait le truc parfaitement, ils gagneraient tous donc euh, si je gagne, enfin euh, si je me mets à la place d'un participant, si je gagne ça ça, ça, ça ne nuire à personne et puis il y a une gradation parce qu'il y a, a d'autres jeux qui... où ça va de plus en plus vers euh, ben, je gagne, tu meurs.
1: Oui, et d'ailleurs, il, il y a un aspect très intéressant juste après un, deux, trois soleils, c'est qu'ils reviennent traumatisés et puis on leur dit, ouais. bon, ben voilà, maintenant la gagnotte elle est de temps par personne. C'est-à-dire, il y a un côté complètement pervers, c'est-à-dire, ok, vous êtes traumatisés parce qu'il y en a 200 et quelques qui sont morts. Et ça, on ne s'y attendait pas en tant que spectateur à que 200 personnages qui disparaissent comme ça dans un massacre hallucinant. Mais tout à coup, c'est bon, bah, chacun peut gagner 200 et quelques fois plus que tantôt. Et en plus, on vous dit, bah, là, vous pouvez partir. Et là, ça devient très intéressant parce qu'il y a ce célèbre élection et qu'on commence à voir ceux qui disent « Ouais, mais au fond, moi, je préfère rester ici parce que ma vie dehors, c'est de la merde, et je ne veux pas rentrer. » Et puis ceux qui disent « Non, non, mais c'est horrible, il faut, il, faut, il faut quitter cet endroit. » Et là, ça devient vraiment très intéressant. Et, et c'est un bon tournant, c'est un bon turn, twist, un bon, un, un bon tournant oui. du, du scénario, parce que là, on comprend que ça va devenir plus, plus pervers. Et ce qui est très pervers, à la relecture, c'est que si le, le personnage qui fait basculer l'élection c'est précisément le vieillard, donc l'orchestrateur du jeu, et que c'est lui qui préfère, plutôt que de les laisser là mijoter, etc. lui préfère les renvoyer et dire non, non, je ne veux que ceux qui vont revenir décider à entrer de plein pied dans le jeu. Donc, c'est très, très vrai.
2: Et d'ailleurs, moi, quand, quand j'ai regardé, regardé euh, bon, pour la première fois, bon, évidemment, en ignorant totalement que c'était vieux monsieur l'instigateur de tout. Mais oui, bien sûr. Et même comme ça, au niveau scénaristique, je me suis dit, bah, là, là, forcément, je m'y attendais, il ne reste plus qu'un vote, il va forcément voter pour continuer, puisqu'il faut bien que ce soit hein, une série sur euh, des jeux de la mort. Et alors, j'étais vraiment cueilli quand il a fait basculer sur le nom, oui. et que tout le monde est rentré chez soi.
1: Oui, c'est super. Et là,
2: c'est vraiment intéressant, quoi. Peut-être en sachant qui c'est, le monsieur, et qu'en sachant qu'il aime le jeu, il aime se remettre dans l'ambiance du jeu. Donc, le suspense aussi, peut-être qu'il est même, même, il y a bien sûr cette dimension de, de défi, de, enfin, de, de vouloir pousser le truc à son maximum de sens, de non-sens plutôt, mais que les gens le fassent volontairement. Mais il y a peut-être cette dimension qu'il voulait peut-être jouer, il voulait peut-être se faire peur, du genre, là, je prends le risque que mon truc tombe ah, par terre et que personne
0: ne revienne. Mais pour Merci. moi, c'est une, une scène qui fait miroir avec la dernière scène de l'épisode où il est sur son lit de mort là oui. et il défie une dernière fois le personnage principal. Oui. S'il y a quelqu'un qui vient aider le gars en bas de la rue, il bah, n'y a pas de problème, je vais te dire la vérité. À mon avis, cette scène c'est un miroir total. C'est-à-dire que en appuyant sur le bouton non, il veut encore une fois se reprouver que l'humanité est dégueulasse et que tout, une partie des gens qui vont quitter le, la salle, et eh ben ils vont retrouver une société de merde et ils vont revenir. Donc euh, à mon avis, c'est c'est encore une fois c'est très nihiliste et très pervers oui. de sa part dans ces deux scènes de, de, de savoir que, que en fait ils vont revenir ou de savoir que quelqu'un ne va pas aider la personne même si dans la dernière scène il se fait contredire
2: on ne sait pas j'ai envie de dire euh, s'il sait ou pas soit il sait il est sûr mais si c'est un être humain il me semble que la série reste assez, euh, assez réelle comme ça et du coup on pourrait imaginer aussi bien et c'est ça que j'aime dans les, dans les fictions c'est quand quand il y a une part euh, irréductible des, des personnages qui leur appartient et qu'on ne peut qu'interpréter et on peut imaginer aussi qu'il n'est qu pas sûr. Qu'il se dit tel que je connais l'humanité, ils vont revenir, mais je prends quand même un risque et que peut-être il se fait peur et que ça fait partie du côté ludique pour lui. Oui, je suis d'accord oui.
1: avec ça. Oui, et des murs, l'aspect des murs. Mais on n'est pas euh, dans sa tête.
2: Les deux sont possibles. Ouais. Ouais. On reparle de ce monsieur et c'est quand même assez, ça vaut le coup de, de revoir une deuxième fois la série quand on sait. Bon, mais c'est assez génial de revoir la série. On croit se souvenir, mais en fait, on voit énormément de détails quand on sait et qui sont très intéressants notamment oui. sur l'attitude de ce vieux monsieur on s'aperçoit à quel point il est intelligent rusé, comment il pense aux tout petits détails comment il, il contrôle même la moindre de ses expressions même quand apparemment personne ne le voit Mais il y a énormément de détails qu'on qu comprend oui. autrement quand on le voit
1: c'est un grandissime acteur. C'est un vieux de la vieille, pour le, euh, littéralement. et C'est un grandissime acteur. Et il y a un aspect tout à fait fascinant aussi, dans cet aspect irréductible que tu évoques, Pierre-Olivier, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas non plus jusqu'à quel point il est vraiment en train de perdre la tête parce qu'on sent qu'il y a le côté Alzheimer, etc. Et, et, et des fois, on ne sait pas. Il ben, y a les moments où il joue, évidemment, comme dans la célèbre scène, et qu'on aura ce, à revenir dessus sur les, le jeu de billes. Et là, il joue sa folie, ou sa maladie euh, sénile. Mais en même temps, il y a d'autres moments euh, où on peut se demander si tout est parfaitement calibré ou si, par ailleurs, oui, ce personnage est en train de mourir et il est en train de perdre un peu la tête. Et, et ça, ça c'est euh, très intéressant aussi. Et
2: c'est enfin, très fort. C est, c est, ouais. il me semble. Et euh, on parlait de succès et parmi les, les, les indices qu'on peut donner, parce qu'à mon avis, on ne peut pas analyser de manière fermée et définitive les raisons d'un succès. Un des indices de ce succès, oui, c'est que…
1: Le personnage, tu parles du, vie, du vieillard et je pense que c'est le traitement des personnages, oui. Le succès de la série aussi repose… Sur oui, le... il y a
2: quelque chose de vrai et qu'il y a quelque chose d'irréductible, comme ça, de... comme les gens réels. Et qu'il y a des choses…
0: Cette réalité euh, est d'ailleurs euh, infiniment euh, développée à travers des personnages qu'on croise rarement dans le cinéma coréen. Je pense notamment aux personnages de l'immigrant. Le... Déjà, oui, j'avais je... faire... dit avec euh, euh, ma blonde, j'ai dit il fallait le faire pour trouver un Pakistanais qui parle coréen. Déjà, c'est très très fort. Et c'est très rare d'avoir des immigrants dans un film coréen. Et ensuite, la deuxième chose qu'ils ont réussi à traiter avec brio, je trouve, c'est euh, euh, celle qui a réussi... la réfugiée nord-coréenne. Donc on a deux dimensions sociales qui sont propres à la Corée du Sud et qui sont très intéressantes, je trouve. Et oui. ça rend la chose très réelle encore plus que d'habitude. Parce que quand on regarde un film sud-coréen, généralement, c'est entre Coréens. Il y a des références dans certains films à la, à la Corée du Nord, mais Un immigrant, c'est vraiment la première fois que je vois ça dans une fiction sud-coréenne. Et la façon dont il est traité et la façon dont il finit, ça, je, je trouve que c'était vraiment admirablement bien fait.
1: Oui, absolument. C'est d'ailleurs un des moments les plus tragiques de, du, du, de la série. Oh c'est très fort. C'est très fort et c'est un point d'inflexion, effectivement, par rapport à l'autre personnage donc, de la série qui est l'ami d'enfance avec lequel la première scène s'ouvre, avec la première évocation du jeu de oui. Dalmar par le, par, le, par le narrateur, Cho sang qui incarne aussi une série de valeurs coréennes. Il me semble que c'est le typique, un peu comme les salarymen japonais. C'est-à-dire le personnage qui a tout bien fait pour réussir et qui, malgré tout, a failli. Et je pense que ça a aussi quelque chose à voir sur le, les idéaux de la société coréenne qui sont assez interrogés et mis en question par la, par, la, par la série parce qu'il devient le personnage le plus haïssable quelque part dans la, dans la série, dans un certain sens en tout cas parmi les participants c'est celui qui perd le plus son humanité et justement en trahisant euh, ce personnage qui était le plus généreux de tous le personnage pakistanais
2: cette, cette scène des billes d'ailleurs entre ces deux personnages mais il y a en, en, tous les autres duos les, cette, cette scène de billes c'est magnifique et je me dis euh, en, en prenant texto les les mêmes dialogues ça peut faire du, du, du magnifique théâtre aussi. Oui. Vraiment intense et crédible, et, euh, wow. avec des enjeux dramatiques, mais euh, extrêmes comme ça et, et plausibles. Alors, justement, on parlait des jeux, le battle Royale, ses déclinaisons, le, le degré de entre guillemets, innocence des participants dans, le fait de la, dans la mort des autres ou pas. Et là, dans le jeu de vie, on franchit encore un stade. C'était extrêmement pervers dans la manière dont c'est amené par les organisateurs. On avait euh, il commence par demander de, de choisissez- vous un partenaire
1: oui. Entendu, tout fait. le monde
2: comprend, ça va être mon allié dans le game. Oui,
1: oui. Et on cherche coup, la personne qui peut le plus nous a... aider, oui, c'est ça. Voilà,
2: et nous, si, Mais est-ce que, est que toi, tu me choisirais Tu vois, on se dit, dans notre vie, ça nous renvoie, on va prendre la personne avec qui on se sent complètement en confiance, qu'on aime, qu'on a envie d'aider, qui nous aidera, etc. Puis, leur, leur annonce, juste avant de jouer, ben, maintenant, vous vous opposez, les mots <rire> Avec la personne que vous aimez, en qui vous avez confiance, vous vous opposez. Et là, du coup, on se retrouve avec son mou et euh, Ali, Ali, donc les migrés pakistanais, qui sont très bons amis, qui se, qui se font confiance, là, qui vont devoir, il y en a pour un seul survivant parmi les deux. Et là, la, la façon que tu disais, oui, c'est très dramatique et c'est terrible. La manière que tu dis, il, il, il le trahit, mais non seulement ça, mais c'est même pas seulement qu'il lui, qu le trompe en lui faisant croire, parce qu'il a perdu le jeu donc sans nous. Mais il va, comment il va faire pour finalement survivre et que donc ça soit l'autre qui meurt en jouant sur le fait que c'est quelqu'un de bien. Oui. au nom de ses valeurs, au nom de vraies... Enfin, de valeurs, quoi. Au nom de la confiance, il lui dit même, écoute, voilà, tu as gagné. Si tu veux, on en reste là et je meurs. Mais moi, j'ai un plan. On n'est pas sûr il y a une chance pour qu'on survive tous les deux. Mais pour que tu acceptes ça, je sais que je te demande beaucoup, il faut que tu me fasses confiance. Donc, il joue sur la confiance, oui. sur le courage, sur l'amitié. On est entre gens bien. Et c'est parce que c'est un mec bien et que l'autre le sait, c'est
0: extraordinairement pervers. C'est d'ailleurs, chacune des scènes de, de cette épreuve est une scène où le, se joue la dernière humanité de beaucoup de participants. C'est des scènes oui. où la majorité d'entre eux, d'ailleurs, vont sacrifier leur propre vie, quitte à être beaucoup plus humains, à en sortir plus humains. Je, je pense à la, la jeune oui. fille qui est avec la, la nord-coréenne, qui se sacrifie. Euh, bon, on peut enlever donc, bon on peut mettre de côté aussi, le gangster hein. parce que c'est des gangsters. Donc, euh, de façon... Mais ils réussissent pas tous, c'est vrai, parce que je repense au personnage principal qui manipule le vieillard en se disant qu'il a Alzheimer. Mais à la fin, il a des regrets quand même. On sent qu'il qu pleure, il a des regrets, tout ça. Et il y a vraiment que sang -woo et Ali où là, il y a vraiment une, une chute d'humanité totale. Où, euh... Et d'ailleurs, euh, sang -woo reproduit ce qu'il a fait de son vivant parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a triché, qui a fraudé
1: euh,
0: durant son travail. Et en fait, il fait la même chose, il fraude quelque part. Les billes qu'il récupère,
1: c'est l'argent qu'il a fraudé durant sa vie. Oui, qui... c'est oui, la crise des subprimes. C'est clair qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais justement, la scène avec le héros, elle est fascinante à plusieurs niveaux parce qu'il y a un premier niveau où on assiste à la dégradation du héros et on ne pensait pas, parce que c'est un anti-héros. Au début, on s'entend, personnage endetté, un peu d'ailleurs il a notre sympathie par son énergie comme beaucoup de personnages de Loser dans les films un peu plus comédie finalement euh, la façon dont il est traité il y a un côté un peu à la picaresque, dis, un, peu, ouais. picaresque un peu à la Jack Nicholson etc. il a beaucoup d'énergie c'est vrai que oui. Et il est en même temps comme plein d'entrains de, de, et tout ça. Donc, on, on s'identifie à lui, mais on sent bien que c'est un personnage. Il est, il est plutôt poltron, il n'est pas, il, il pas très, très courageux.
2: Bon, une fois, on revient à ce, que, à ce truc de réalité des humaines. En fait, on ne peut enfermer aucun personnage, ou peut-être oui, quasiment oui. aucun, sous des étiquettes. Ils oui. échappent aussi et, ils se montrent aussi très courageux. Quoi.
1: Oui, et, 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 ils échappent et, et, à leur euh,
2: définition comme les humains réels.
1: Oui. Et dans cette scène, on ne s'attend pas qu'ils aillent jusqu'à tromper le vieillard, parce oui. qu'en tant que spectateur, on, on s'est quand même identifié à lui. Et il y a un moment un peu dur comme ça, de se dire même lui. Mais en fait, le truc complètement fou, c'est que pour lui, contrairement à son ami d'enfance, pour lui, c'est ça, toucher le fond pour remonter. C'est-à-dire que c'est en faisant ça qu'à partir de ce moment-là, il va devenir vraiment beaucoup plus altruiste. Pour tout le restant de la série. Donc oui. Là, c'est l'inversion où il passe d'être un anti-héros à être un héros. Et en même temps, ce qui est fou, quand on sait que le vieillard est l'organisateur, ce qui devient fou, c'est que le jeu, il est extrêmement pervers de la part du vieillard parce que non seulement il est totalement conscient que l'autre est en train d'essayer de le rouler, donc il veut le pousser jusqu'à la dégradation ah, totale de, de renoncer à son humanité. Et là, il devient une figure vraiment satanique, c'est-à-dire de tentateur, il est là pour dire bon, je vais te montrer jusqu'où tu es capable d'aller. Un Et peu ce qu'il
2: fait globalement à l'échelle des jeux, oui, il le fait avec oui. cet homme en particulier. Oui.
1: Et en même temps, il y a toute cette symbolique bon, il y a une fan theory que c'est son père parce qu'il y a des indices quand il dit que son fils, il a un fils qui lui ressemble etc. Quand il dit que la maison de son enfance qu'ils sont en train de retracer qu'ils ont reconstruit justement dans un décor très théâtral pour abondir dans ton sens abonder dans ton sens Pierre-Olivier dans ce décor là il dit je me rappelle dans mon enfance et, euh, et le héros dit moi aussi je me rappelle j'ai grandi dans un endroit comme ça donc il y a plusieurs indices sur la filiation en tout cas une filiation symbolique donc quelque part il est en train de se chercher une sorte de substitut il est en train de le préparer pour être le gagnant des jeux et pour peut-être ah, prendre sa place et donc oui. ce qui est assez fou c'est que il y a vraiment deux niveaux de lecture de cette scène quand on sait qui il est vraiment et quand on ne sait pas on a vraiment l'impression que c'est un vieillard qui se sacrifie et qu'on est dans le sacrifice et après il y a le renversement de savoir que ce n'était pas un sacrifice mais en plus quand on sait que c'est l'organisateur il y a le côté complètement pervers de dire mais pourquoi il veut aller jusqu'au bout de pousser l'autre à euh, le tromper etc donc j'ai trouvé que il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans cette salle. Ça
2: arrache le cœur quand même, ouais, ça déchire exact. quand quand, ouais. quand on voit ce monsieur, il est touchant en plus, ça ouais. c'est pervers parce que quand on sait après que c'est un jeu, mais quand il quand il fait, euh, j'avais dit père, ouais. et, et 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 voit que l'autre, mais même ça brise le cœur de l'autre qui veut survivre et qui, ouais. qui dit oh, je suis vraiment quand même, je vais pas lui mentir, je vais... et puis il lui ment et ça arrache le cœur, je trouve franchement. Et okay. le retournement, le truc quand tout d'un coup son petit œil devient pétillant, vieux, ça a quel sens en fait de, de profiter de la mémoire défaillante d'un vieux monsieur <rire> Et bam, ouais, est tout à coup, vrai. Est, et, et ça cueille le personnage mais nous aussi. Et alors je voulais juste rebondir sur tu euh, euh, parlais de bah oui à ce moment-là on, on perd un peu le, 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 le héros quoi on se dit mais putain comment il agit quoi et euh, mais en fait j'ai presque envie de dire c'est c'est vraiment pas confortable pour nous spectateurs, parce qu'au fond, est-ce qu'on perd C'est-à-dire, si on se dit, on demande vraiment si j'étais à sa place, ne pas mentir à ce monsieur, ne pas profiter du fait qu'il a oublié s'il a dit père ou le père, ça veut dire je meurs. Oui, bien sûr. Bien je bien meurs bien sûr. et j'ai des proches, j'ai joué le jeu pas... pas il ne joue même pas tellement pour lui, c'est pour sauver sa famille, hein, sa mère, etc. Et alors que le monsieur, il est en train de me enfin, à chaque fois, on pourrait vraiment trouver leur dans... vous meilleure. C'est une chose des... de juger les gens derrière notre écran Netflix, mmh. machin, mais si on va dans le jeu, on se dit je vais crever dans deux minutes. Si un mec va mettre une balle dans la tête, est-ce que je mens, vieux monsieur Et, mmh. Putain, je, je pense que c'est difficile de, de savoir ce qu'on ouais. ferait si non, on n'est ouais. pas dans le truc.
1: C'est la grande réussite du scénario. Très...
2: C'est ouais. très dur.
1: Ouais. C'est la grande réussite du scénario, je trouve, que ces ah, dilemmes-là et leur vrai poids, c'est-à-dire que ce pas des dilemmes manichéens, ce pas des dilemmes simples, de... oui. c'est vraiment des dilemmes au sens tragique, où il n'y a pas d'issue heureuse, c'est ça le, le sens étymologique du, du dilemme tragique, et il n'y a pas d'issue heureuse dans aucun des deux sens, et en même temps, les, les, les personnages doivent vivre dans ce truc terrible, très existentialiste d'ailleurs, ça rappelle beaucoup le théâtre existentialiste, et, 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 et tu as raison de dire que cette scène-là, ça, ça pourrait être presque du, du Camus ou du Sartre dans un certain sens,
2: pour, pour rebondir sur ce parallèle avec les autres Battle Royale, bah, il y en a plein. Il y en a plein dans, dans je veux dire, la fiction et c'est vrai que bah, Sweet Fukasaku, notamment, il a aussi ce côté euh, réel, impitoyable, même un petit peu quand même, un peu cartoon, un peu méchant forcé. Squid Game, est il a ce côté ironique méchant, mais il, a, il est, est peut-être encore plus réel, j'ai envie de dire. Par contre, pour moi, c'est beaucoup plus... Réel au sens, genre on ne triche pas avec la réalité. C'est-à-dire la réalité, c'est rarement ce qu'on a envie que ce soit. Et pour moi, là, il y a une vraie différence avec les Hunger Games, où finalement, ça se passe exactement comme le, le lecteur cible voudrait que ça, ça arrive.
1: Oui, qui est héroïque, épique, où il y a un ah oui. messianique. Bon, le personnage auquel
2: je m'identifie au un... devient le... la grande héroïde.
0: On est dans une différence non, fondamentale entre le, le, le cinéma américain qui effectivement, comme dit Antonio, est messianique et il y a toujours une portée morale issue de leur arrière-fond protestant et puis les coréens qui sont dans un cinéma très social. Quand, quand, quand je pense à tous les thrillers sud-coréens de qualité, Memories of Murder, J'ai rencontré le diable, tout ça, c'est toujours des thrillers où le, le flic, qui traquent le, le tueur en série. Même si le tueur en série est une, est une merde infâme, le flic se retrouve à devenir gangréné par le, par le, le chaos et le mal autour de lui. Et donc, c'est jamais des personnages qui sont héroïques, jamais dans le cinéma sud-coréen.
2: Oui, mais je dirais même dans Hunger Games. Mais, mais là, je vais, je vais, je vais plus m'inspirer de ce que dit King, Stephen King a parlé de ça. Il a parlé du succès des Hunger Games. Et de. Et j'ai oublié le, le titre, là. c'est très connu, les, les, les gentils vampires romantiques, là, Twilight. Et, et Stephen King, il dit bah lui est américain, mais lui, par contre aussi, je trouve qu'il a ce côté réel, genre il, il ne triche pas, il déroule le, le récit dans, sa, dans ce qui peut arriver de plausible une fois qu'on accepte les prémisses, et pas forcément du tout ce qu'on qu pourrait souhaiter qu'il arrive, parce que la réalité, elle s'en fout quoi. Et alors qu'il dit justement ce qui se passe dans ces romans-là, c'est pas la réalité qui s'en fout, c'est ce qu'on aimerait qui se passe, et c'est un mensonge. C'est-à-dire que ça se passe pas comme ça en réalité, ça se passe pas comme, ça peut arriver, coup de chance, mais pas la règle ça se passe pas comme on souhaiterait que ça arrive voilà ouais, et, euh, ouais. et là je trouve que Squid Game il se, il, se, il se démarque vraiment de ce point de vue là où notamment où tu, je me j'ai relu récemment ce que tu as écrit aussi sur ton site pop en stock sur la ce qui se passe avec la, le, la potentielle intrigue amoureuse qui va qui va pas finir euh, avec le magnifique aussi, personnage je trouve bien. Et, et justement ben bah, voilà on aimerait que ça se passe comme ça, c'est vrai, ça serait beau, et ça... mais c'était peu plausible, peu probable. Et j'ai l'impression que ce n'est même pas forcément par, par euh, misanthropie ou cynisme du, du créateur de la série, c'est juste que le jeu, il ne peut y avoir qu'un survivant à la fin, et donc bah, il y avait toutes les probabilités que, que ça ne se passe pas bien. On nous confronte, on nous met la réalité dans la face. Quoi.
0: Il y a une exception, euh, euh, je suis d'accord avec toi, mais j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce que j'arrive au dernier épisode, où je trouve que cette fois-ci, d'un seul coup, on a, on a titubé, et on est retombé dans le cinéma hollywoodien. Je pense pas que dans la réalité, un père, après tout ce qu'il a traversé, abandonnerait de nouveau sa fille pour aller venger je ne sais quoi, euh, et ah, tu veux dire le, affronter le, les le, gens du jeu. Quoi.
1: Le dernier tournant, oui. Ça, c'est vrai que ça reste… Ah à toute fin. J'ai eu pourra... du mal, moi,
0: personnellement, avec cette idée-là.
1: Ouais. On, pourra, on pourra en discuter comme ouverture de ce que pourrait être une saison 2, précisément, un peu vers la fin de la discussion. Par contre, il y a un truc aussi qui arrive à la fin, mais pas à la toute fin que tu viens d'évoquer, c'est le pari final. Et dans le pari final, ce qui est intéressant, c'est que la série, elle, elle refuse le nihilisme. Parce que, justement, oui. le pari final, c'est le dernier pari du tentateur. Que euh, le. haut euh, lui dit, bah, écoute, de toute façon, euh, on n'est pas pire. Quelque part, c'est la justification, c'est-à-dire, ce n'est pas pire ce qu'on a fait, nous, que ce que, que ce que la société fait en général. Regarde ce sans-abri, il va mourir sous la neige, euh, personne ne va l'aider et on va assister à sa mort. Et c'est vraiment le pari de Sade contre Rousseau ou de Rousseau contre Hobbes c'est que, est-ce que finalement, l'être humain, il est. Euh, foncièrement mauvais, c'est la vieille question. Et, et le pari de la série, c'est que quand même, non, à la fin, c'est jung Yu-un qui a raison, c'est le héros qui a raison, et le, le, le homeless est sauvé. Et, et je trouve que ce n'est pas un moralisme hollywoodien nécessairement à la, c est, c est, ce moment-là, je trouve que c'est intéressant que la série, malgré son aspect extrêmement sombre, et, et, et ce qu'elle a dit sur l'être humain et la société humaine. Mais finalement, le fait de se dire non, ce n'est pas non plus aussi simple que ce que veut O'il-Nam, oh, tout le monde n'est pas une pourriture, tout oui. n'est pas dégueulasse.
0: J'ai un contre-argument contre à ça sur cette scène-là. Oui. Ah. Je, je, je vous allez me dire ce que vous en pensez, mais oui, euh, oui. quand effectivement le, le vieillard lui dit bon, bah, si quelqu'un vient le, le sauver, je te raconterai la vérité. Moi, dès ce moment-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il attend pour, pour aller le faire lui-même Oui, ça oui. ça euh, En fait, oui. il n'y a aucune règle dans le jeu du VR qui l'empêche d'aller sauver lui-même le oui. Mais oui. Il reste spectateur et il oui. attend. comme, oui. comme si lui-même, lui il voulait avoir raison extérieure oui. au propre jeu. Et donc, je trouve oui. que là, il y a quelque chose de, de très malsain aussi dans cette oui. idée-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas oui. capable d'y aller lui-même. Je ne sais
2: pas si ça s'élève à un niveau d'une idée générale sur l'humanité ou si c'est le choix de ce personnage à ce moment-là qui, effectivement, fait un choix qui n'est pas, pas génial moralement. C'est encore une fois le côté irréductible des personnages, on ne sait pas comment ils vont réagir, parce que c'est telle personne, pas telle autre, c'est un peu ce que j'ai envie de te répondre concernant la fin, je me dis oui, je n'ai pas forcément compris son choix de ne pas prendre l'avion, ça m'a même déçu, même. Je dis, ah, il va enfin retrouver sa fille, les bras chargés de, de cadeaux, et, être, euh, voilà. et, et puis non, mais après tout, je me dis, voilà, peut-être que tout simplement ça appartient à, à cette personne de faire ça à ce moment-là, et même si je ne comprends pas pourquoi. Hum. Ouais. C'est la façon dont c'est raconté, c'est filmé et, et, et joué et interprété. J'ai l'impression, et c'est ça que j'adore, c'est rare dans les fictions, d'avoir affaire pas vraiment à des personnages, mais plus à des personnes. Et les personnes, des fois, on comprend pas.
0: Et je, je, je voulais revenir sur cette, sur cette scène justement de si, si oui. quelqu'un vient aider le, 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 le sans-abri. Je repense à une question que nous a posé un, un, un internaute là sur le, la, la symbolique des épreuves, la symbolique des jeux, tout ça, chaque épreuve. Et j'étais en train de me dire, c'est vrai que, tu as raison, c'est un parti pris du personnage principal de voir si quelqu'un d'autre que lui, en fait, effectivement, est capable de le faire. Et je viens juste de me dire que cette scène, elle me faisait vraiment penser au mythe de Job, vous savez, avec euh, oui. Dieu et le diable qui, d'extérieur, c'est l'enfant qui dit, si des gens vont aider Job, oui. je ne sais quoi. Et puis, oui. ils regardent, en fait, ils attendent de voir si ça se passe. C'est une figure
1: de tentateur euh, au, au il -Nam. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, ils sont dans une position tous les deux démiurgique et, et, et c'est une position où justement ils observent et un peu d'une manière un peu gnostique comme le, le mauvais démiurge et euh, la figure de ce qui serait un bon, un bon dieu quelque part, bienveillant en tout cas, donc un démiurge malveillant qui est l'idée de, des gnostiques que reprend Sade d'ailleurs, parce que Sade ne le reprend pas nécessairement dans ces termes-là, mais chez Sade, il y a cette idée que la création est foncièrement mauvaise, mmh. et que donc l'homme aussi est mauvais, etc., etc. Alors que là, je trouve que c'était aussi intéressant de prendre le pari, parce que rendu là, on aurait pu rester dans le nihilisme, ça aurait été très radical et tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu ce que la série nous, nous a nous apporté. Oui. Finalement, cette sorte de euh, lance pour le, la bonté quand même possible et la possibilité de l'altruisme et la possibilité de la solidarité, bah, c'était quand même… Je n'ai pas trouvé que c'était carrément un truc happy end euh, américain qui est tout à coup Deus ah, ex ouverte. Tout serait ça ouais, complètement ouais. Ouais.
0: Non, le côté ouais. le fait qu'ils veuillent se venger des grands méchants, c'est plutôt Oui, ça, non, ça, ça,
1: ça, oui, ça, oui le, le, le truc du tournant de, de l'avion, c'est vrai qu'on sent que là, c'était vraiment le côté bon, comment on finit ce truc. Mais, Surtout, ouais. est-ce qu'on le finit pour que ce soit fini pour ever, Exactement. ou est-ce qu'on ouvre sur une saison deuxième... On ouvre
2: sur une saison 2 possible. Là, on voit bien qu'il y a cet impératif. Alors, en même temps, je trouve de manière interne, c'est très bien amené, même de manière euh, presque au niveau de l'énergie presque organique qu'on sent que la, la pression monte et que le mec commence à vraiment en avoir marre on sent que la colère monte quand il voit la, le recruteur dans oui. le métro que ça va repartir pour un tour, on sent le seum, là, qui, qui mm. on voit presque la jauge là, qui, mm. ça rentre en rouge et le type s'énerve et on sent qu'il a, il a pris de la bouteille avec ses épreuves extrêmes qu'il a traversées et que putain, non quoi, juste non et ça, je trouve qu'on le sent vraiment. Donc, à la fois, il y a cette contrainte commerciale, et c'est vrai que ça fait un peu, bah, on va ouvrir sur une saison 2 possible, les gars. Il paraît que ce n'est pas gagné, qu que, que le réalisateur est pas convaincu de oui, la... Faire. Ça, un... ça m'étonne, mais bon. Mais en même temps, voilà, on comprend, il y a ce côté commercial. En même temps, je trouve que de manière interne, organique, je dirais on oui. sent cette colère monter, cette révolte et cette, cette rage même de putain, je vais, vous, je vais vous éclater la gueule les mecs maintenant. <rire> on le sent non à la fin.
1: Et c'est vrai que de l'autre manière, si c'était, parce que c'est un peu binaire quand même, s'il monte dans l'avion, ça aurait été vraiment une fin à la euh, film de, de, des années 70, complètement démoralisatrice, les jeux continuent, tout se passe de la même manière et le personnage est finalement totalement égoïste. D'ailleurs ah, j'adore la
2: petite touche parano totale de euh... La voix au téléphone d'un type venu de nulle part qui est en train de dire tu ferais bien de monter gentiment dans ton avion <rire> <rire> et là on est vraiment sur le big data la, la parano de oui, des, big data, data, data personnel qui, oui. qui, qui ils savent absolument tout mais ça c'est la touche finale joueur. parce que
0: je me en dis bah, même s'il hésitait encore le fait d'avoir un gars qui l'appelle et qui le traque en permanence c'est de dire ok là c'est pas possible c'est vrai rien de faire le
2: contraire de ce que ce mec dit je pense que c'est impossible de, de, de faire ce qu'il dit si on, on se respecte on fait le contraire ouais,
1: ouais. c'est très Rage Against the Machine ça aurait été une fin tout à fait une fin sonore très, 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 très adaptée à ça enfin,
2: c'est un peu de, de, de perso comme tu l'as décrit au début tu vois un loser même pas courageux un jeu et tout euh, à la fois, c'est presque Patrick McGuire dans le prisonnier.
1: Quoi. Oui, oui, mais d'ailleurs, c'est vrai que. <rire> le doigt euh, d'honneur euh, incarné. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est une question que Lloyd Cherry Lloyd me posait l'autre fois dans l'émission sur. C'est plus que la CF sur ça. Il disait bon, que, quelles seraient les possibilités de la deuxième saison C'est clair qu'il y a une qui est un peu messianique, qui est le retour donc, du héros qui va détruire le système, comme. Hunger Games, Katniss, qui détruit tout le système des jeux. Et en même temps, moi, je me dis, dans la logique de Squid Games, moi, je tuerais Gung-ho dans le premier épisode. cest à cette... dans cette logique-là, <rire> c'est clairement, il arrive, il se balle dans la gueule. C est, c est... À
2: la première épreuve, il se prend une balle dans la tête parce qu'il est en retard.
1: <rire> exact, parce que dans la logique de la série, telle qu'on tel qu l'a vue évoluer, il y a cet aspect qui, évidemment, je pense aussi, et quelque chose de très intéressant de la série, c'est que il va rarement là où l'horizon d'attente l'attend. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe rarement ce qu'on pense qu'il va arriver. Et ça, c'est bien réussi. C'est la oh Oui, c'est la vieille leçon de oh le vrai, shop, vrai, oui. mais c'est la vraie vie aussi, effectivement. <rire> et c'est vrai que ça fait ça fait du bien en tant que spectateur qu'on nous prenne pas pour des cons pour une fois et que ah oui, tout à fait, oui.
2: effectivement. Pendant longtemps, on peut croire que ça va être très misanthrope et, et nihiliste. Et euh, ça me rappelle la sensation que j'ai eue, je pense, le temps, au moins des deux premiers épisodes. N'étant pas encore très attaché au personnage, etc., je voyais ça un peu de haut, euh, presque oui. comme les, oui. les, les VIP qui regardent tout ça. Oui. Et je me disais, on dirait que c'est un peu une série basée sur la, la jouissance, finalement, de voir des gens tomber comme des mouches en se disant « c'est qu'une série, c'est ludique oui. ». Et je trouvais que ça avait un côté un peu déshumanisé, qui me rappelait un peu l'époque actuelle, genre « on sait que c'est pas vrai, c'est ludique euh... ». Et, et je trouvais ça un peu inhumain et je n'étais pas sûr d'aimer même si je voyais qu'il y avait des qualités ne serait-ce que de plastique dans la réalisation vous voyez, la, la maîtrise, l'esthétique, le... etc je trouve que les, plus, plus ça va plus ça contredit ce sentiment j'ai commencé à trouver qu'il y avait réellement des, des personnages qui ont des enjeux euh, mmh. dont on ne se fout pas et oui, qu'on voit oui. que le, la, la, le créateur lui-même ne se fout pas de, de l'humain et des personnages qui vivent ça et que ça Mais, se voit de plus en plus à plein de détails et oui. qu'à la fin, bah, la révolte du personnage bah, va aussi dans ce sens quoi.
1: Oui, et, et c'était bien aussi le, le fait que finalement, contrairement à beaucoup de séries, on n'est pas dans le backstory tout le temps, c'est une chose que notre ami Fred, on en parlait l'autre jour avec un pote et lui, il appréciait ça justement, le fait que on n'est pas dans quelque chose de récursif où on nous présente toute la vie des gens etc, etc, mm -hmm. en fait on entre dans le tas de l'histoire et puis, peu à peu, de manière très euh, austère et très euh, succincte, on découvre et on devine un peu les motivations de pourquoi ils sont là les uns et les autres, etc. Et ça marche beaucoup parce qu'en fait, on commence à s'attacher aux gens au fur et oui. à mesure qu'ils sont de plus en plus euh, rares comme survivants. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est que finalement, au début, on, on a vraiment un peu la la perception qu'on pourrait avoir quand tu arrives dans un truc comme ça où tout le monde est étranger. Et puis, petit à petit, le, juste le fait d'avoir passé les mêmes épreuves, ça crée une sorte de solidarité étrange pas toujours solidaire d'ailleurs, puisque ça crée aussi des camps et des, et des rivalités, et des choses comme ça. Mais le fait que les personnages se dévoilent progressivement, j'ai trouvé ça très fort. Et certains d'entre eux ne se dévoilent que dans la mort, comme on l'a vu tantôt avec le, le jeu des Ligues, ouais. et où ils prennent vraiment leur vraie, euh, leur vraie dimension euh, au moment où ils, euh, où ils meurent. Le fait aussi que tout ce qu'on aurait pu penser comme intrigue hollywoodienne, le policier infiltré, alors dans un modèle hollywoodien, évidemment, on, il, il aurait continuer son enquête et tout fait qu'il se prenne une balle dans la gueule aussi quand alors on ne je... sait pas s'il est, est mort attention. toutefois par rapport à la première saison <rire> c'est quand même le truc de bon non il n'y aura pas de policier infiltré ouais. qui va euh, se ouais. qui gagne va... tout ouais, exact. donc euh, ça aussi c'était un peu particulier parce qu'il bon, y avait un petit côté Games Bond à un moment donné on est un peu dans l'antre la, dans ouais. du super vilain et on est un peu dans cet imaginaire-là et, et on veut quand même qu'il se sauve parce qu'on est quand même aussi nourri à, au, au cinéma hollywoodien et qu'on aime ça aussi mais, euh, mais finalement quand il meurt on trouve que c'est bien aussi dans le sens pour, pour et par son
0: propre frère encore une fois oui, c'est très le... biblique
1: là on revient ouais. sur symbole mais ouais. son frère qui est un
0: ancien gagnant du jeu, tout ça, c'est tellement tordu. c'était le but
2: de l'infiltration du policier qui voulait ouais. aller sauver son frère s'il y avait encore un espoir. Ouais. Et il le retrouve à la tête du machin. Ouais. Ouais,
1: encore ouais. une fois, il y a
2: des petits, petites ambiances, euh, le prisonnier, je trouve. Hein.
1: Et, le, et, et le fait que le frère lui propose, encore une fois, en tant que tentateur, il lui dit, non, viens, dans le sens que... Il lui offre donc de se sauver en, en devenant lui-même complice. Et donc, il y a cette autre dimension, on a un petit peu évoqué, la dimension des VIP. Effectivement, le, le, un, une des différences avec Battle Royale et avec Hunger Games, c'est que ceci est un spectacle pour le divertissement d'une sorte de boys club pervers, de multimilliardaires. Évidemment, ça, ça rejoint beaucoup toute une vague contemporaine de l'horreur, donc l'horreur sociale, où justement euh, des, des films sud-coréens se sont aussi euh, illustrés comme, comme parasites, mais euh, beaucoup, beaucoup de films et de fiction contemporaine où les riches sont vraiment des monstres, littéralement. On est dans le côté 1%, le 1% du, de Occupy Wall Street, et là, on a vraiment quelque chose de très, très pervers qui nous renvoie évidemment aux libertins de, du marquis de Sade et à toute cette tradition féodale de souffrir de la jouissance des faibles, des, des pauvres, des démunis, et, etc., etc. Alors, il y a un côté un peu caricatural qui a été un peu critiqué par rapport aux personnages occidentaux qui sont présentés un peu de cette manière-là. Mais en même temps, ce qui était intéressant, j'ai trouvé, au-delà de la caricature, c'est évidemment la mise en abîme du voyeurisme du spectateur, parce que tout à coup on dit OK vous êtes en train de voir ça, vous êtes en train d'aimer ça, et là on oui. voit c'est qui qui aime ça et c'est qui qui est en train de voir ça. Et donc et là. On nous renvoie direct
2: à nous derrière notre écran en train de regarder la série notamment.
1: Exact et ça j'ai trouvé que c'était que c'était bien, c'était pas totalement appuyé. Euh, Peut-être même que l'aspect caricatural était là pour que ça devienne pas totalement malaisant, mais en tout cas la scène de mise en abîme où eux ils sont en train de voir un écran et nous on est en train de voir l'écran, eux regarder l'écran, là c'était quand même quelque chose. C de dire bah moi que... je me suis senti
0: coupable parce que depuis le début de la série je portais un masque de cochon en or. <rire> non mais blague, blague à part, j'ai vu les, les, les remarques sur Reddit, ça venait beaucoup d'Américains qui étaient choqués parce qu'ils disaient bah oui bah ça ils ont mis que des Américains très riches qui ah. jeu Alors déjà il n'y avait pas que les Américains, à un moment euh... on entend. Euh, je crois qu'on entend quelqu'un qui a un accent français ou italien. Oui, je pense qu'il y a un accent
1: bon. de français. Ouais,
0: L'idée c'est international, international, c'est ça. Et surtout, on apprend que c'est pas que les Jeux pays où ça, eux ça eux se passe. On oui, oui, oui. De, des Jeux partout en fait. Les, que les, les Jeux de Corée étaient très réussis, donc on croit que ça se passe un peu partout. C'est des Olympiques en fait.
1: Ça c'est super parce qu'on voit le côté spin-off possible et le côté un peu marketing, mais en même temps, c'est très bien réussi. Ça reste secret. Voilà, c'est que il y a vraiment. Contrairement d'ailleurs à
2: d'autres plot d'histoire de, 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 battle royale où souvent oui. c'est le truc le plus médiatisé, c'est oui. pas oui. même circenses. Et là, c'est l'inverse, c'est secret. C'est oui. juste pour trois milliardaires ou un peu oui. plus que trois, mais. Et ce n'est pas du tout le truc diffusé à oui, des oui. En stars fait, de
1: spectateurs. Oui, oui. C'est l'imaginaire des, des réseaux de Snuff Movie, de, des réseaux pédophiles, ah, oui. etc. Donc et c'est tout l'imaginaire. Moi, évidemment, c'est l'île de, de Epstein, c'est quand même assez hallucinant, mais l'île des horreurs, là, de pédophiles de, euh, pédophile d'Epstein de, de et tout ça. Donc, c'est assez singulier parce que c'est clair que là, on a aussi un autre élément du succès de la série c'est qu'elle est qu coordonnée proprement coréenne qui, qui, qui permettent d'expliquer le succès par rapport à la société coréenne mais il y a aussi l'aspect global et je pense que ce côté de, de, de l'imaginaire du 1% est finalement plus puissant à ce moment-ci pour notre époque que l'imaginaire totalitaire de Hunger Games, une fait. Amérique totalement dominée par une sorte de capitole totalement fascisant, etc. C'est beaucoup plus économique comme discours. Oui, ouais, là, c'est vraiment beaucoup plus le, le, le néolibéralisme ouais. comme tel où ouais. on peut imaginer que des choses comme ça, bon, c'est quand même invraisemblable que 400 personnes disparaissent chaque année dans, dans plusieurs pays, mais, mais on peut comprendre qu'on est dans les perversions des ultra-riches où, effectivement, on profite de gens qui sont presque déjà à l'extérieur du système dont les gangsters, donc justement, on ne va jamais trop s'occuper de savoir quest ce qui leur est arrivé. Et, euh, et donc, j'ai trouvé que c'était quand même réussi, malgré l'aspect un peu caricatural, mais j'ai trouvé que c'était réussi. Euh...
2: J'ai même euh, l'impression que ça… C est, c est, oui, il y a tout à fait ça, évidemment, sur ce précisément, ces dominants économiques, les 1%, tout ça. Mais euh, peut-être encore plus universellement, jusqu'où ça va quand il y a des gens qui ont une position de pouvoir sans limite et qui ont un degré d'empathie égal à zéro.
0: Et ils s'ennuient et qui ont besoin en fait de se divertir. Parce que, parce que euh, voilà, eu...
2: il, il, il paraît que, que, bah, il me semble que dans une situation de guerre, de prisonniers de guerre, etc., quand il n'y a pas de contrôle, bah, c'est pareil, les gardiens, les, les officiers qui s'ennuient, euh, ils font faire des jeux euh, où ils disent aux prisonniers… De son... enfin, il, quand, on, quand un humain n'a aucune limite et qu'il a des humains à son pouvoir voilà, il n'y a plus qu'à laisser imaginer, et je, je, je pense, voilà, on, par, on parlait de, comme ça par petites touches du succès de la série, il me semble que ça touche à beaucoup de choses qui sont euh, très universelles, quoi, et qui, oui. et qui sont euh, à la fois extrêmes, quoi, très intenses, très frappantes, et qui disent des vérités euh, fortes. Oui, ouais.
1: Ouais, en, en refaisant la généalogie avec, euh, avec les libertins sadiens, j'ai retrouvé un épisode, donc, dans l'histoire de Juliette, il y en aurait sûrement d'autres, mais dans l'histoire de Juliette, il y a vraiment cet épisode où les libertins vont voir des, des pauvres s'entretuer pour, pour, euh, pour une sorte de cagnotte, et ça les excite énormément. Ils commencent à baiser dans tous les sens, etc. Bon, c'est sad, mais, mais le truc hallucinant, c'est qu'on est rendu à une époque où les inégalités sociales ont quelque chose à voir avec la féodalité. C'est quand même hallucinant, parce que chez Sade, c'était l'époque révolutionnaire, et chez Sade, il y avait déjà un aspect de provoque dans la représentation des aristocrates comme des absolus dégénérés, comme des absolus monstres. Il y a, il y a toute une, tout un débat autour de Sade et de l'intention de l'auteur et de, de c'était quoi le sens. Mais ce qui était clair, c'est que les personnages de Sade sont des sortes de, de, de caricatures du pouvoir féodal et de, de l'aristocratie à laquelle appartenait Sade lui-même. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est, qu est rendu à nouveau dans des, dans des différences sociales où, justement, on retrouve le même fantasme d'un pouvoir secret qui euh, est totalement corrompu, totalement perversé.
0: Tu connais l'expression de, de néo-féodaux hein, qu'on utilise aujourd'hui. Tu sais, quand on parle de Facebook, Amazon, Google, mm. tu, moi, je suis d'accord avec toi, on rentre dans un néo-féodalisme où euh, on a de nouveaux seigneurs qui ont des pouvoirs, qui demandent une forme de taxe, qui ont, qui ont du contrôle sur nos vies. Effectivement. Oui, c'est du néo-féodalisme, on le voit avec ces VIP. Par contre, là où je ferais peut-être une, une différence, c'est que dans l'idéal médiéval avant que l'aristocratie devienne absolument décadente euh, sous Louis XIV et compagnie, il y avait quand même je dirais pas que le système marchait à 100 mais quand euh, les chevaliers s'affrontaient en tournoi sous le regard des seigneurs, il y avait euh, il y avait un idéal de gloire, il y avait un idéal oui, oui. de surpassement de soi, tu vois, c'était oui. pas Alors ah, que là, ce oui. soit dans Squid Game ou ce que tu racontes avec euh, Sade, c'est soit pécunier Soit bassement charnel, tu vois, il n'y a, a pas cet idéal médiéval autant que oui, oui. pour a, Dieu ou pour, pour mon roi. Oui, ouais.
1: il ouais, y, a, y, a y, y a une dégradation de l'idéal aristocratique Exactement. Ça, ça. Bah, du coup dans
0: l'idéal, là, c'est ouais.
2: vraiment des, ouais. des loisirs. Euh... Ouais.
1: C'est du loisir. Ils n'ont aucune valeur,
2: qui sont juste ouais. du défoulement de bas ouais. niveau, quoi.
0: Ce qui m'avait marqué, moi, c'était que on leur vendait, parce que plusieurs fois ils disent aux participants, ben bah, là on vous donne une chance. Le monde extérieur, il est cruel avec Mais vous. On va vous donner une chance. On est Mais juste égalitaire. En fait, c'est oui. en fait, du foutage de gueule, parce que <rire> ce qu il y a vraiment derrière ça, c'est des VIP
1: qui... qui se masturbent devant des gens qui meurent. Enfin, c'est ouais, vrai. Ouais. Ouais. Oui, puis y a un truc intéressant avec ça aussi. Dans la logique de que vous pouvez arrêter quand vous voulez, mais c'est la majorité. Ça aussi, c'est très pervers parce que c'est pas un choix individuel. Parce que je pense le choix individuel, les gens auraient dit bon bah, moi je me casse. C'est une grande partie. Mais le fait que ce soit qu'il faille que ce soit une décision de groupe, et qu'une fois que la décision est prise, là, tu ne peux pas partir. Donc, la décision a été prise par la communauté, et là, tu vas te prendre une balle dans la gueule. Donc, le, ce truc-là, ça m'a semblé aussi un truc très particulier comme pervertissement de, de, de l'idéal démocratique. Donc, que j'avais demandé, oui. Ça devient une sorte d'utilisation de, de la démocratie à des fins totalement perverses, ce qu'on ce qu est en train de voir. C'est parce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir dans notre société, c'est-à-dire que la démocratie, elle est profondément corrompue, elle est profondément dévoyée de son sens initial, et elle est profondément mise à usage des puissants. Et donc, ce foutage de gueule de, de, des organisateurs du jeu, c'est un peu le foutage de gueule qu'il y a en ce moment. C'est un petit peu cette impression-là. Et même, je dirais que les élections qui sont dans le jeu, Bon, en grossissant un peu le trait, mais ça ressemble un peu à des élections réelles. C'est-à-dire on est quand même dans un truc très suicidaire, dans un système très suicidaire. On est dans un système, évidemment, totalement inégalitaire, etc. etc. Même à l'intérieur des épreuves. Hein. Oui. oui. L'épreuve des, des biscuits, là <rire> et à ce moment-là je me suis
0: dit mais leur, leur idée d'égalitaire c'est du pipeau hein. ils se moquent des gens choisissez une forme et puis après bah, voilà, c'est cadeau toi oui. t'as une étoile. et toi t'as un parapluie bah, et choisissez un numéro,
2: de, un numéro et puis finalement ça va déterminer le numéro de passage sur le voilà, pont. finalement seuls les derniers à passer ont une chance Exactement. Et ça, ils ne savaient pas. Ouais. Et puis aussi, le, et, et, ils sont extrêmement euh, tricheurs et manipulateurs, les organisateurs, puisqu'à un moment, il faut exprès de ne pas distribuer de nourriture à chaque personne, ouais. de mettre moins de portions que de gens, et pour, pour déclencher des, des tueries.
1: Ouais. Oui, ça c'est l'aspect carrément euh, malthusien du, du, de, de, la, de la série. C'est comme une hors épreuve. C'est off, 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 C'est le off, voilà. Et là, c'est tout le monde que tu D'ailleurs, c'est le moment vraiment euh, obéissien. Et c'est pas gladiatorial, du coup, parce qu'il n'y a aucun spectacle. C'est la nuit. On voit d'ailleurs très mal. C'est d'ailleurs une belle scène. Euh, tu parlais à un moment donné, Pierre-Olivier, hors-onde de Kubrick. Et, et je trouve qu'effectivement, dans la violence dans la série, il y a des choses intéressantes du côté de... Kubrick. Alors, je
2: vais peut-être rebondir juste sur deux traits des choses que, qui m'ont frappé dans la réalisation parce que je pense, et encore une fois on parle du succès et sans en épuiser la recette euh, je pense que la, la forme est extrêmement essentielle dans un succès, c'est-à-dire que ça, ça a quelque chose qui est marquant et simple, suffisamment simple et, et, et maîtrisé et esthétique pour être marquant je parlais de Kubrick, oui, peut-être pour commencer il y a des moments qui m'ont évoqué le, le style de réalisation de Kubrick, peut-être que ça l'a inspiré probable peut-être même j'ai mm. envie de dire c'est pas systématique, bien sûr, parce que Kubrick est un génie. Il ne veut pas entrer dans des formules, mais il a. On trouve souvent chez lui des des plans où, où euh, dans le cadre, ce qui se passe, est extrêmement construit de manière géométrique et sur des formes géométriques extrêmement simples. Et souvent euh, simples du genre euh, symétrie, euh, un côté un peu écrasant parce que c'est souvent rectangle, carré. Voilà, plein cadre filmé euh, au milieu et avec, par exemple, un, un lent travelling euh, euh, qui avance. Euh, le tout, euh, par exemple, les, bah, des images qui sont restées vraiment, qui sont maintenant dans l'inconscient collectif, un peu dans, dans Shining, les couloirs de, de l'hôtel où c'est filmé, bah, la caméra est exactement au milieu et nous, on voit cette figure géométrique du couloir, espèce de carré, de, de rectangle, qui, qui donne quelque chose, je, je dirais euh, presque une, un sentiment d'objectivité un peu écrasant, un peu. Euh, et en même temps, voilà, bah, c'est comme ça, c'est pas négociable, c'est le réel et, et vous, vous pouvez toujours vous, vous tortiller avec vos. vos Vie, vos envies, vos égaux, vos, vos idées, euh, mais le réel est là, et il n'attend pas. Il y a le côté objectif implacable que je trouve qu'on retrouve un peu même dans la, la façon de filmer de temps en temps, où euh, on va retrouver aussi ce côté plein cadre de formes géométriques simples et pas seulement le, la récurrence des formes rond, triangle, carré. Parfois, on voit ça dans, vraiment dans les plans. Je pense aussi il bah, y a l'utilisation du beau danube bleu assez récurrente, oui. Tout vers la fin, je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier épisode où il n'y a plus que les trois survivants, on euh, leur offre un, un bon repas, en ouais. et c'est une table triangulaire où chacun est placé exactement au milieu de son côté du triangle. Et ensuite, la caméra, il y a un gros plan qui avance lentement, plein cadre, exactement en face euh, d'une des personnes qui mangent, à la fois ce côté géométrique implacable et... Aussi, la personne, elle est filmée de face, elle mange calmement et à côté, il y a un garde planté, donc c'est complètement oppressant, <rire> c'est même oui. presque d'une certaine façon comique si on a un humour noir comme ça, tellement c'est oppressant et ça m'a rappelé l'espèce de, de rire malaisant que j'avais sur une scène dans Orange Mécanique, le, le mec qui était le véritable prédateur, le héros d'Orange Mécanique, ce, il se retrouve plus en position de proie suite à des, des, des aventures, et euh, il se retrouve à, à, à fuir et à se réfugier dans une maison, et il ne sait pas qu'il est tombé sur la maison d'une de ses anciennes victimes, mais cette fois, il est au pouvoir de sa victime, et la victime lui sert un très bon repas, et euh, la façon dont c'est fumé et dont le type se décompose tout en essayant de garder l'air calme et normal en mangeant, ça m'a assez bien rappelé. Il fait semblant de s'intéresser au vin parce qu'il essaye de meubler, parce qu'il y a un silence de mort. Et il fait, oh, ça t'est testèvre. Et donc, il y a un malaise qui grandit comme ça, il y a une tension. Et voilà, il y, y a des petits moments comme ça qui m'ont rappelé le, le côté Kubrick.
1: Quand ils prennent le détail révélateur, quand ils prennent le, les couteaux à la fin, c'est fascinant. Que le ben, il lève
2: tu... le couteau. Ouais, ouais, ça on ne l'avait pas remarqué parce qu'il était avec les autres ouais. couverts avant. C'était ouais. logique pour un repas. Ouais. Et ils enlèvent tout. Et ils laissent un couteau à chaque mmh. chacun. Mmh. C'est très bon comme ils en scène. Mmh. Il y a au niveau des couleurs, il y a un vrai travail sur la colorimétrie de, de chaque plan. Mais vraiment, j'ai fait le test en prenant un épisode au hasard et je fais pause, arrêt sur image. À n'importe quel moment au hasard, je tombe sur un plan qui est très composé au niveau des couleurs. Et c'est suffisamment discret pour qu'on ne voit pas genre grosse adaptation euh, de comic book avec des couleurs pétantes. Non. Il faut y penser. Il faut, il faut se le dire. Mais il y a, alors, j'ai l'impression que le, le thème central, c'est des couleurs un peu de l'enfance, des couleurs vives, primaires, mais elles ne sont pas souvent là. C'est une déclinaison. C'est souvent des couleurs qui sont un petit peu rendues plus euh, atténuées, c'est-à-dire des rouges qui vont être un peu rouge-gris ou des, des gris verts etc., mais finalement très harmonieux. Et puis, euh, et puis de temps en temps, on ressort une couleur euh, franche, comme ça, un rouge vif, un, les roses, les combinaisons mais c'est extrêmement composé d'un point de vue couleur. Et vraiment, un arrêt sur l'image. Et pas seulement dans le, le décor contrôlé des jeux. Quand ils sont en ville, c'est plus le chaos, le bordel, etc., la pauvreté. Mais en fait, comme par hasard, le, le, le doudou qu'une qu fille va avoir dans ses cheveux euh, va répondre au jaune qu'il y a sur une tenture en plastique. Et, et finalement, chaque couleur est à sa place. Et je pense que ça, c'est des choses. C est, c est, ça joue un peu. On n'en pas conscient, forcément, quand on regarde mais il y a une espèce de, de maîtrise et de clarté, de simplicité dans la forme qui nous frappe, un peu comme l'efficacité d'un logo, d'une marque, ou d'un... Voilà, il y a, il y a une récurrence de trois formes géométriques élémentaires, rond, triangle, carré. Euh, J'ai un petit peu cherché, il paraît que c'est des formes dans le bouddhisme qui ont une importance. Il y a un tableau de, fait par un moine bouddhiste en 1800 qui est un rond, un triangle et un carré, que beaucoup de gens appellent l'univers. Même si c'est au départ, les, les formes symbolisent le, le jeu du, du calamar. Et ces motifs, ces trois figures reviennent. Enfin, voilà, c'est pour dire qu'il y a, il y a une, une esthétique très maîtrisée et, euh, et basée sur des, des éléments très universels et très
1: simples. Oui, et puis il faut, il faut remarquer que c'est une série d'auteurs, parce que c'est vraiment lui le réalisateur de tous les épisodes. Et il y a une vraie oui. unité de ton et de proposition. Il voulait que ce soit un film, et en fait, il a réussi, je trouve, à faire un long film, c'est quelque chose qui fait qu'on ne quitte jamais son, son, le regard de, de, de la caméra euh, particulier du réalisateur. Et ça, je trouve que c'est aussi une force dans le... Dans le... Et, et oui. c'est pour ça que ça devient de plus en plus intéressant, je trouve aussi. Parce et que... alors,
2: le, le réel. Là, euh, je, je reviens beaucoup là-dessus. C'est vraiment un thème, je trouve, euh, j'ai l'impression, voilà, dans son parti pris, il, il nous raconte les choses comme si c'était le réel. C'est-à-dire que bah, si quelqu'un tombe d'un pont, pont qui est à 20 mètres, ce n'est pas beau. Bah, parce qu'on parle du gore dans la série. J'ai l'impression que c'est juste qu'on ne fuit pas euh, ce qui se passe. On assume ce qu'on raconte. Bah, forcément, un corps d'un humain qui s'est écrasé de cette hauteur-là, ça fait ça. Mais c'est tout. La caméra, elle ne va pas ouais. le fuir. Il y a pas mais mais lui elle ne va pas non plus s'arrêter si on... dessus. Elle ne va pas se complaire à nous montrer à quel point c'est horrible. et mmh. Ce n'est pas des gros effets euh, mmh. euh, grand grandignolesques. Mais c'est hyper malaisant, c'est effrayant, en fait, je trouve. Ça nous ramène même à une condition comme ça, euh, matérielle, de putain, euh, la personne est en train de parler, de ressentir nos émotions il y a deux secondes, maintenant c'est un tas de jambes. Mm. Et, euh, et c'est tout, mais la caméra ne s'attarde pas, c'est juste, ben voilà la réalité en face. Mm. Et, non, non, et tout je tout que tout est... Et, et, et ça, ce côté, du coup, ça, ça nous fait vivre, à part le côté euh, peut-être... Plus ou moins, ça vient de, ah, on voit des gens mourir, c'est excitant. Et il y a sûrement beaucoup de spectateurs qui sont pris par ça, peut-être une partie de chacun de nous même. Mais je trouve qu'au-delà de ça, ça nous immerge et ça nous amène presque à vivre une expérience extrême qui, quelque part, c'est un apprentissage aussi parce qu'on a la chance de ne pas en subir les conséquences, mais on a soif peut-être instinctivement de vivre des expériences pour apprendre. Et je trouve qu'en imagination, cette série nous permet de vivre des situations.
1: Oui, une niveau extrêmement forte. Oui, oui, il y a un côté presque initiatique. C'est une contre-initiation de la part de o. Hillman, mais pour le spectateur, il y a un potentiel d'initiation euh, tout à oui. fait. Et, et très associé aussi avec, euh, avec euh, cet art. En général, c'est vrai que c'est une des choses. On, on va peut-être rebondir là-dessus. Régis, tu voulais parler de, de, de la relation avec le côté sud-coréen en général. Et c'est aussi une des marques de, 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 de ces fictions. Euh, elles ont euh, comme une sorte de synthèse de, de la tradition euh, du cinéma japonais, mais aussi de la tradition du cinéma européen et du cinéma américain. Il y a vraiment un aspect synthèse dans le cinéma sud-coréen qui est frappant. Et on sent que oui, ils sont nourris de Kubrick, qui sont nourris de, de, de plein, plein, plein de choses.
2: Et puis, il y a un art du récit euh, feuilletonesque qui fait qu'on accroche. Il y a vraiment un côté on, on va... Euh on va emmener notre spectateur. Il y, a, il y a vraiment aussi ce côté narratif très... Euh, on n'hésite pas à être... Euh, oui, c'est populaire, c'est jouissif, quoi. Et les rebondissements, le suspense, on, on a tout ça. Mais il y a ce côté aussi très... Euh, bon, C'est-à-dire que si on accepte de jouer les jeux, la suspension d'incrédulité, si on consent, euh, ça peut aller loin. Mmh. Voilà, et, et je parle peut-être aussi comme ça parce que c'est mon, mon habitude à force de... Voilà, en tant qu'acteur, bah de faire travailler l'imaginaire et de se projeter dans une situation imaginaire en essayant la, la, de la rendre la plus réelle possible, de la vivre le plus possible comme si c'était réel. Et je trouve que la, la série, la réalisation de cette série et le jeu des acteurs nous y aident vraiment si on le désire. Alors qu'il y a, je le dis, pas, par rapport aussi à d'autres œuvres où, où on voit tout de suite que c'est fabriqué. Quoi. On, reconnaît des, on, on reste très extérieur et même quand on a envie de s'y croire, on voit tellement le, les ficelles. Et là, je trouve que ça, ça nous permet, et ce n'est pas courant, euh, ça nous permet d'aller assez loin. Si tu compares, encore une fois, au roman de Stephen King, où euh, aussi, pareil, quand on, quand on joue le jeu, quand on rentre dans le roman, qu'on accepte les prémices fantastiques, mais que le reste qui en découle, on, on peut vraiment euh, vivre l'expérience. Il n'y a, a pas grand-chose qui fait obstacle Il n'y a pas un moment où on se dit, oui, mais ça, c'est un mensonge, mais ça, c'est artificiel. Peut-être des petits moments, comme tu décris, euh, Régis Pierre, euh, la fin, peut-être, quand il refuse de prendre l'avion et etc.
1: Mais globalement, je trouve que… Alors, je ne sais pas parce que, si c'est parce qu'on reçoit surtout les grands succès. Donc, il y a un effet aussi de sélection qui se fait et on est donc ébloui par le par la qualité des, 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 grandes, des grandes œuvres sud-coréennes, ou euh, c'est parce qu'ils y a, y a ont appris de, de plusieurs sources et qu'ils ont créé une bonne synthèse. Un côté d'ailleurs très Occident et, et Orient qui est assez fascinant aussi dans, dans le côté sud-coréen. Ben, c'est dans, ouais. dans leur réalisation, c'est
0: certain. On sent qu'ils sont inspirés par le... De toute façon, le, la situation du pays elle-même est intéressante. C'est un pays qui, qui a été très influencé par les États-Unis du fait de du fait de l'histoire, et puis euh, c'est aussi un pays qui est ancré profondément dans ses traditions comme tous les pays asiatiques, donc euh, du point de vue de la réalisation, on sent que Pierre-Olivier nous a bien expliqué que c'était inspiré par le cinéma américain, notamment Kubrick, et en même temps ne serait-ce que le jeu des acteurs, c'est extrêmement coréen, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cinéma chinois qui grandit de plus en plus, là, et puis le cinéma japonais. J'ai plein d'amis qui ont découvert le, le cinéma coréen avec Squid Game là, qui me disaient mais au début, j'avais du mal à rentrer dans le, le jeu des acteurs parce que c'était tellement loin de ce qu'on connaît, on a l'impression que c'est exagéré. Et en fait, pour avoir lu quelques petites choses là-dessus, c'est que le, le cinéma coréen comme le japonais est extrêmement basé sur le, le théâtre. Et le théâtre traditionnel asiatique, c'est un théâtre de masques. C'est un, un théâtre qui est chanté aussi dans le, dans le traditionnel. C'est un théâtre exagéré. Justement, les émotions sont exagérées. Et on retrouve ça dans le cinéma. Donc, il y a, il y a un mélange qui est, qui, qui est caractéristique. Et ce mélange se retrouve aussi dans le, le genre. C'est-à-dire que ce sont des, des maîtres pour passer du tragique au comique, très rapidement. Et ça, on le voit dans ce Games game aussi. Et puis, il y a une horreur qui se passe juste après. Et les sud-coréens sont très forts pour ça, notamment dans les thrillers. Vous allez avoir un tueur en série qui découpe quelqu'un, vous allez être horrifié. Puis après, vous allez avoir une blague d'un policier. Vous allez avoir des... ce mélange de grotesques, de comique qui sont très très forts
1: pour ça, je trouve. Oui, qui est très shakespearien. Hein, Et euh... oui!
0: Les premières, les premières pièces occidentales qui ont été très célèbres en Corée du Sud pour la petite histoire, c'est les pièces de Shakespeare justement. Mmh, c'est intéressant bien. de voir que ça les a marqués à ce point là
1: oui, oui. oui parce qu'il y a des aspects shakespeariens je trouve aussi dans, la, oui. dans le personnage de O'Hillman il pourrait être une sorte, de une sorte de Prospero pervers Shakespeare est toujours, quand on, est Shakespeare, quand on aime Shakespeare on le retrouve à toutes les
2: Il a putain d'intensité des situations quoi, entre la vie et la mort, mmh. les
1: enjeux humains
2: la trahison, l'amour le... Qu'est-ce que va faire l'autre dans une seconde Mais on retrouve, oui. oui.
1: Non, non, absolument. Ouais. Et la référence au manga est intéressante parce que l'impression que j'ai eue par moment, c'est que c'était une sorte aussi de manga inexistants. Justement, l'aspect du policier infiltré, tout ça, ça, ça nous évoque beaucoup des ambiances de manga. Le créateur,
2: il dit qu'il il est fan d'animes et de manga. Oui, et ça il dit pas. que ça l'a beaucoup nourri.
1: Oui, oui, mais ça ne m'étonne absolument pas parce que c'est la richesse, l'aspect feuilletonnant, riche du manga qui est incroyable qui est vraiment son, son, son aspect le plus distinctif. Non, oui. le pouvoir... Et
2: puis aussi, ce que dit Régis, très important de pouvoir... Mais comme la vie réelle, finalement, sauter, ça ne s'enferme jamais dans un jour. C'est ça, de pouvoir éclater de rire et l'instant d'après, on est glacé. Et... Mmh.
1: Ne pas appuyer les effets, ce qui est une chose très intéressante, on l'a déjà vrai. évoqué, mais c'est quelque chose qui, malheureusement, est un travers typique du cinéma hollywoodien. C'est là, on va vous faire peur, là, on va vous a bien fait ouais. rire, là, on vous a fait machin. Et
2: vous êtes déjà prévenu par la musique depuis mmh. 4 secondes. Et...
1: Ouais, exact. Alors qu'effectivement, c'est carrément une autre esthétique. Le, le traitement de l'horreur sociale, donc euh, aussi, est, ah oui. est, est assez ah oui. différent parce que... Et, et d'ailleurs, au niveau des genres, c'est très intéressant parce qu'on évoquait un peu bon, le, les référents comme Battle Royale et tout ça, mais finalement, Squid Game, c'est vraiment drôle d'oiseau euh, dans le sens que ce n'est pas un truc de science-fiction dystopique, ce n'est pas un jeu mortel du futur comme on a eu tant, temps, ce n'est pas euh, non plus un, un simple récit de survival horror ou de torture porn, comme on pourrait imaginer, parce qu'il y en a eu plusieurs euh, du type hostel, du type scape room, euh, etc., enfin, où on voit des riches dégénérés euh, tuer des gens ou des choses comme ça. Donc, on n'est pas non plus dans le registre de l'horreur. On est dans quelque chose qui commence un peu presque comme du mélodrame ou, euh, ou du film social. Et puis, euh, et on passe par paillé. Il y a même un moment un peu James Bond comme on l'a évoqué, la façon dont ça fonctionne avec cette armée euh, euh, très, très inquiétante et, et tout ça. Et, et en fait, on passe de l'un à l'autre, ben justement, un peu comme dans les mangas de Tezuka, les grands des années 70 ou des choses comme ça, où on, on brasse les gens, on prend des éléments où on les veut et on fait progresser l'action et on l'emmène là où on ne pensait pas qu'elle qu irait. Et ça aussi, je trouve qu'il que y a un côté très, 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 très intéressant. Il y avait un aspect aussi de satire sociale par rapport à la Corée, Régis, tu nous parlais aussi de ça un peu hein.
0: On parlait de Parasite, parce que c'est vrai qu'il avait eu énormément de succès, et Squigame nous fait penser à des thématiques qui sont trouvées dans Parasite, mais c'est des thématiques qui traversent tout le cinéma sud-coréen. Je prends un film excellent qui est un peu passé sous les radars, qui s'appelle Burning, Burning sur Netflix. Je vous conseille vraiment de le regarder. En fait, on retrouve toujours les mêmes thématiques dans le cinéma sud-coréen contemporain. C'est des thématiques sur l'ultra-capitalisme, qui a bien des égards, on peut le percevoir comme pire qu'aux états unis pourtant il faut le faire, parce que en Corée du Sud, il y a encore ce poids de la tradition qu'il y a moins aux États-Unis et que, face à ce poids de la tradition, s'entrechoquent des valeurs marchandes. Et en fait, c'est encore plus violent, je trouve, quand on est dans, dans ce type de cinéma et de cette société-là. Et tu l'as dit toi-même, donc il y, a, il y a toujours la thématique des 1%. Donc ultra-capitaliste, je l'ai dit. Il y a la thématique des parents, la thématique du poids des anciens, des parents qui sont abandonnés. Donc là, on l'a dans Squid Game aussi. On a l'idée le, le, de, 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 des parents qui échouent, donc très souvent des parents divorcés dans la, les fictions sud-coréennes, qui ne prennent pas soin de leurs enfants, des enfants abandonnés. On a le thème de l'ultra-compétition, euh, que ce soit dans l'éducation, que ce soit sur le marché du travail. Dans Squid Game, c'est la meilleure représentation possible. Et puis surtout, on a le thème de, de l'ordre et de, de la morale et de ce qu'il faut faire dans une société traditionnelle asiatique et je voulais revenir sur ce qui est selon moi la, la, la clé de, de, de cette idée sociale dans Squid Game c'est la, la toute première épreuve le 1, 2, 3 soleil, moi je le lis comme ça c'est vraiment ceux qui bougent, ceux qui, ceux qui ne sont pas figés ceux qui ne sont pas dans la tradition et dans l'ordre coréen, vous êtes abattus Donc on ne sort pas de la tradition dans les pays asiatiques, c'est le poids de cette tradition qui compte, si vous ne bougez pas et vous restez dans les carcans de ce qu'on vous enseigne, vous réussirez dans le système asiatique. Sinon, vous serez abattu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la lecture que vous ah avez. Ah oui, intéressant. De Et même
2: un, deux, trois soleils, mais vous pouvez bouger quand, quand le système détourne le regard.
0: Exactement, exactement. Et on peut aller encore plus loin comme ça. Ouais.
2: En tout cas, c'est cohérent. Je vais faire un, un retour en arrière, mais parce que j'y pense, je pas pensé sur le moment, mais je crois effectivement. À mon avis, oui, à ta question du tout début, <rire> que euh, le succès est en partie à la vague des, des Battle Royale, y compris en jeu, avec un public hyper jeune. À la fois, euh, il y a eu pas mal de, de cas dans des écoles, effectivement, d'enfants de, qui se mettent à reproduire, pas autant de violence heureusement, mais euh, quand même des jeux du Squid Game où les enfants qui perdent se font peut-être pas abattre, mais tabasser. Ça a alerté évidemment les parents, les directrices, etc. Et mon fils cadet euh, de, de 13 ans m'a confirmé que, euh, que des enfants euh, beaucoup plus jeunes que lui ont tous, vu, absolument tous, même dans les, les écoles
0: primaires, ils ont tous maté la, la série. C'est à la fois une série sur l'ultracapitalisme et sur la compétition et une série sur le fait qu'en tant qu'être humain, est-ce que quelque part on ne réclame pas cet ultracapitalisme et cette compétition mm. Et le, la servitude, enfants, il est terrifiant, mais c'est vrai, ils sont ils sont attirés Comme les VIP, là, du coup. De...
1: C'est la, la servitude volontaire de, de la Boétie, c'est-à-dire qu'en fait, le système marche parce qu'on qu accepte qu'il marche et qu'on y contribue. Et il y a d'ailleurs aussi un aspect très coréen, j'avais lu euh, euh, sur la crise de la dette. Où effectivement, apparemment, donc les coréens sont extrêmement endettés et que mm. il se trouve qu'il y en a beaucoup qui sont euh, qui partent un peu dans les mains de, de ces loan sharks, donc de ces sortes de petits gangsters malfrats de, de, de des dettes et qui ensuite euh, récoltent les dettes de manière violente. Donc que c'est un problème de société. Et, et là aussi, je voyais un symptôme intéressant du succès à la fois local et global. Donc comme on dit souvent dans le, dans le jargon contemporain, mais c'est très glocaliste dans le sens qu'il y a une lecture très sud-coréenne pour beaucoup d'autres aspects qui, moi, m'échappent sans doute pour, pour plein d'aspects pour, pour culturels, mais, mais il y a aussi donc le succès de, de la question des dettes et tout ça qui, qui parle à la société coréenne, mais aussi le fait que l'endettement n'est même plus seulement un enjeu individuel, mais c'est un enjeu de nos sociétés. Et il y a le célèbre documentaire grec sur la déptocratie donc la détocratie et comment le néolibéralisme est en train de jouer avec la dette pour mettre à genoux les États, euh, face au marché et face aux multinationales, etc. Et donc, euh, je trouve que là, on, on a un bon exemple de quelque chose qui résonne d'une certaine manière pour la société d'origine de la série et qui en même temps résonne globalement par rapport à une situation que l'on vit ou que l'on reconnaît, etc. Et le fait que l'horreur soit d'abord économique et que ces gens-là soient là pour des raisons économiques, c'est aussi assez intéressant, contrairement à d'autres types d'horreurs où les gens se retrouvent confrontés à des psychopathes ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment l'horreur sociale, économique. Et ensuite, l'horreur économique continue, puisque c'est un système monté par les VIP pour satisfaire à leur... Perversion, puis aussi leur pari. On imagine bien qu'il y en a qui font beaucoup d'argent là-dessus. Et puis ceux qui organisent, qui font de l'argent en organisant les jeux. Donc, euh, donc euh, en fait, on est vraiment dans un cercle, non pas vertueux, mais au contraire, complètement vicieux, d'une société profondément tarée. On en plonge fait. dans les cercles de l'enfer, hein, toujours plus profondément. Ouais.
2: Et cette horreur sociale dont tu parles, je trouve que la, la série nous la fait ressentir et pas seulement euh, penser. Oui. Parce que euh, cette oppression, cette, cette, cette tension extrême, je essaye de découper le motif de mon petit biscuit sans faire d'erreur. Mm. Sinon, mm. À, à la, le, le droit à l'erreur, mais là, pousser à un degré tel que c'en est comique, mais c'est horrible, comique comme ça. Et genre, euh, mais, mais ça, ça rebondit aussi sur ce que tu dis, Régis, sur euh, un, deux, trois soleils, pas bah, bouger, sinon mm. au tabac. Et euh, me faire tromper dans le petit biscuit, ah bah au tabac. Et même, j'ai envie, bon là, évidemment, avec toute la, on va relativiser énormément ma comparaison, mais je trouve que, symboliquement, peut-être même au niveau de la sensation, même si là, elle est poussée à l'extrême, bien sûr, c'est une catharsis aussi, mais l'oppression comme ça sociale, c'est des sentiments que qu peut ressentir en moins intense, peut-être, mais euh, cette tension de, de bien faire, sinon, on est abattu symboliquement, il vaut mieux être abattu symboliquement, à mon avis, mais euh, ça, ça, <rire> voilà, ça me fait un souvenir, en tant que papa. Oui, quand mon fils est né euh, à un moment dans, dans une école, on l'a changé d'école depuis, hein, mais euh, euh, quand il avait, je crois, trois ans, euh, oui, trois ans, je pense, à peu près trois ans, bah, c'était bientôt la Saint-Nicolas en Belgique, en fait, début décembre, la Saint-Nicolas avant Noël. Du coup, ils devaient tous dessiner un Saint-Nicolas entre, entre les cours, quoi, à l'école maternelle ou début primaire, je ne sais plus. Et euh, bah, ouais, ils devaient tous dessiner leur Saint-Nicolas. Et alors, je, si je me mets à leur place de petits-enfants de 3 ans, ce qu'ils devaient ressentir à essayer de bien faire leur dessin avec les surveillants et les surveillantes à côté qui sont, devaient leur euh, évoquer pas loin de ce qu'on ressent en voyant les types masqués euh, en, en rose foncé, parce que figurez-vous que mon fils a, a, a dessiné euh, son Saint-Nicolas en journeau. Il ne s'est pas fait abattre, mais presque.
1: Ah oui, <rire> C'est pas en jaune et tout, c'est très bien, tu as fait exprès de le faire jaune,
2: c'est en rouge. Et pour un enfant de 3 ans, et imaginez la taille comparative, c'est des géants hein, pour eux, les adultes. C'est comme si on se faisait agresser par un troll de 4,50 m. Il était en train de dessiner le plus soigneusement. Ben, ça... ben, J'ai ressenti ça par empathie ouais. quand je voyais les gars essayer de ne pas se tromper dans le découpage de leur petit gâteau. Voilà, Et pour dire, ça, ça symbolise de manière assez euh, frappante.
1: Oui. En fait, l'utilisation de l'univers de l'enfance est très intéressant dans la série. Il y a bien sûr la perversion de l'innocence de l'enfance par l'horreur, mais il y a aussi le fait que nous, en tant que spectateurs, on est restitués à des peurs enfantines parce qu'il y, y, y a des enjeux enfantins. Euh, ça, c'en est un, la surveillance que par ailleurs, on peut vivre dans les entreprises. Il y a le côté de l'horreur managériale. D'ailleurs, il y a un, un, un livre qui vient de sortir assez hallucinant sur les, sur les camps et, et le management. Et donc, évidemment, sans faire de, de, de comparaison facile, etc. Mais je pense que c'est un livre qui adresse vraiment les origines du management et un peu l'horreur implicite du, du, du management, etc. Mais, mais ce, qui est, ce qui est assez hallucinant, c'est que, par exemple, quand il faut choisir son meilleur ami, on, on, on revit tous des situations donc il y a un côté d'être de, de, confronté à un passé qu'on a encore en nous-mêmes donc toutes ces, ces, ces mémoires
0: et il y a pire pensées. que mes amis il y a l'équipe les équipes de football où on était nul enfin moi j'étais nul au foot donc personne ne choisissait sûr. donc tu as raison Bien ça sûr. renvoie à des traumatismes d'enfance
1: donc ça renvoie à plein 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 de trucs et la série joue beaucoup avec ça et c'est l'aspect d'enfants. Oui, exact. Et, et c'est l'aspect universel. Alors, évidemment, pour les Coréens, encore une fois, c'est des vrais jeux de leur enfance. Donc, il y a un, un vrai effet qui, qui est figuré dans le, la série elle-même, puisque ça commence par un, par un flashback sur le jeu et que ça se finit sur le jeu, les épreuves elles-mêmes, etc. etc. Mais, euh, mais je pense que tout le monde a compris l'aspect universel de ces, de, ces, de ces enjeux.
2: Pourquoi ces jeux d'enfance, cet univers de l'enfance qui est reconstitué, mais dans ce contexte Enfin, Pourquoi, au plus, ça vous fait quoi enfin,
0: je... à, à mon avis, euh, moi, c'est lié au fait que dans la société sud-coréenne, le, le créateur a voulu mettre l'accent sur le fait que c'est une société qui est cruelle pour les enfants dès, le, dès les premiers Merci. stades de leur enfance. C'est très connu, il y a des tonnes de documentaires sur le, le système éducatif coréen qui est une catastrophe avec des enfants qui, qui, ont des, qui ont quasiment tous des tuteurs pour réussir, qui je finissent me, leur ouais. devoir jusqu'à 23h le soir. C'est un système horriblement compétitif. Et en fait, les jeux ne sont qu'une métaphore de ça. Ce sont des enfants qui reproduisent dans leurs activités ludiques ce qu'ils ont à l'école.
1: Ouais.
0: Mais euh, je, 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 je précise parce que sinon, je vais oublier, dans la liste des satires sociales propres à la Corée du Sud, j'ai oublié de mentionner le, la relation homme-femme. On n'en a pas du tout parlé, mais c'est très ouais. courant dans le cinéma coréen de représenter le sexisme classique des sociétés asiatiques, en particulier de la société coréenne, avec le personnage, vous savez, de, de cette femme extravagante là, qui oui, qui ouais. de, de célèbre. Il emporte dans sa chute et aussi le fait que personne ne choisit des femmes dans toutes les épreuves de force, hum. en particulier le tir à la corde. Donc, il y, y, y a une notion sur le sexisme aussi dans cette société coréenne. Dans le, en fait, c'est dingue comme cette série, elle, elle traite de… de
2: très de cette femme comme personnage.
0: Oui,
1: mais oui. très shakespearien d'ailleurs aussi. Parce... Et il y a le jeu à l'intérieur de la série. Quand elle, quand elle, a, elle se a, plante socialement. Il et... euh, y a le côté quand les commentateurs, les VIPs disent « Hell has no fury like a woman's corn ». Et qu'effectivement, faussement attribué à Shakespeare par moment, et qu'un des, un des VIP remarque avec érudition que c'est William Congreve et pas, et pas Shakespeare. Mais ce personnage, ce sort de suicide par dépit, est aussi très, très, très intéressant. Mm -hmm. et euh, oui, puis le personnage, comme on disait, le personnage qui aurait pu être le, le pilier d'un versant euh, héroïque, qui aurait pu être une sorte de, de Katniss. Bah, elle est sacrifiée de manière d'ailleurs assez, assez traumatisante aussi alors que c'est elle la seule qui a agi puisque les autres ont été généralement assez passivement par rapport aux règles et que c'est elle qui ne s'est pas endormie dans la voiture c'est elle qui a emmené le, le couteau c'est elle qui va dans les conduits un peu comme dans Alien quelque part il y a un petit côté euh, replay dans le moment où elle va dans vrai. les tréfonds de, 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 de la bête et qu'elle commence à bouger à l'intérieur de l'univers et l'explorer. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer comme l'agentivité de, de la série et, et, et le tournant héroïque. Et finalement, c'est coupé court aussi de manière très, très sanglante. Et, 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 très et puis, elles historique. sont toujours
0: abaissées euh, quand, dans, au niveau des épreuves de force, alors que comme tu lui dis, elles, elles montrent leur valeur de, tout au long de la série à travers leur courage mais qui n'est jamais pris en compte, en fait, parce que mm. toutes les épreuves ont l'air de... En tout cas, les épreuves où elles se font rejeter tournent autour de la force.
1: Mm.
0: Et c'est peut-être aussi une métaphore d'un système coréen qui n'est pas bâti pour les femmes. Donc, vraiment, elles, elles ont moins de chances que les hommes dans, le, dans la réussite.
1: Mm. Oui, puis il y a le, la question de, de l'âge, tu l'as évoqué, les aînés, qui est un problème à la fois coréen et un problème de, de beaucoup de nos sociétés. Donc, ce, ce côté très pathétique de ce personnage. Et même, au fond, en sachant que c'est lui qui orchestre le... Quand tu parles des retours en enfance, c'est aussi lui le retour en enfance et aussi il veut rejouer ses jeux de son enfance. Et là, quelque part, on ne sait pas si c'est toujours les jeux d'enfants dans ce système de jeux ou si chaque pays décide à quoi il joue. Euh, donc, on ne sait pas si l'enfance, c'est comme le choix de Oilnam euh, pour... Ce, cette, cette, ces, pour cet événement particulier où lui, il est en train de rejouer son enfance aussi.
2: Oui, ça, ça il le dit, c'est oui. une de ses motivations. oui, Mais est-ce que nous, spectateurs, qu'est-ce que l'impact que ça a Je peux dire sur nous.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Non, Sur nous, oui, je pense que ça nous renvoie tout à fait à cette erreur-là. Je pense qu'il y a un côté intéressant aussi, effectivement, dans les, euh, le côté anonyme de ces personnages-là qui sont radicalement différenciés. Donc, il y a un côté un peu concentrationnaire. Il y a vraiment, d'un côté, les exécutants et de l'autre, les participants. Et on ne peut pas passer de l'un à l'autre D'ailleurs, chez SAD aussi, on ne passe pas de bourreau à victime. C'est vraiment comme des catégories totalement étanches, ce qui est parti du cruel. Ça fait aussi qu'on se posait beaucoup de questions, les fans, sur qui sont ces gens-là pourquoi ils le font Est-ce qu'ils le font pour l'argent Est-ce que c'est des gens qui ont déjà participé au jeu Oui, je trouve qu'une des forces de la
2: série, c'est de laisser du mystère.
1: Oui, exact.
2: C'est très, c'est un côté casque comme ça, c'est plus oppressant.
0: Ça fait plus peur, à la limite, de ne pas tout piger.
1: Oui, absolument.
0: Le thème de l'enfance est récupéré par les VIP, qui sont en fait des grands enfants. Donc, tu vois, le fait que ce soit des épreuves d'enfants, toute la thématique de l'enfance traverse une série où, en fait, on nous rappelle sans cesse qu'on est dans un monde d'enfants avec des gens qui se font passer pour des, des adultes, mais en fait, on est tous des gamins en recherche d'adrénaline, de, oui, oui. de, de choses ludiques et de, le vieillard, oui, c'est ce symbole-là aussi. Et, et qu'en fait, je rebondis sur ce qu'Antonio disait plus tôt, euh, comme des enfants, on pourrait très bien décider que tout ça, c'est n'importe quoi et décider qu'on arrête puisque c'est nos propres règles. En fait, toute la société repose sur des règles et on pourrait, on pourrait tous se coaliser et dire, bon, bah, cette fois, on change de jeu. Voilà, on change de règle, on fait autre chose.
2: Et si, d'ailleurs, on leur a proposé, et ils ont voté. Et... Et
0: effectivement, ils le font une fois.
2: Ouais. Ils arrêtent, mais ils
0: recommencent.
2: Ouais, ouais. Et euh, bah, aussi, c'est peut-être parallèle, hein, c'est un peu autre chose, mais c'est ça qui est beau, c'est la polysémique d'une œuvre. C'est ce que ça m'a fait un petit peu de revoir de voir tous ces jeux d'enfance. C'est un contraste choquant aussi. Entre... On nous remet en... En plein l'univers de l'enfance, sauf que maintenant, les gars, vous êtes adultes, mmh. vous portez les enjeux, vous êtes plus protégés Bon, dans l'univers d'enfance, il était, on cachait pas sa violence dans le pré-générique du premier épisode. On voit que le squid game, même entre enfants, c'est quand même assez, euh, assez musclé quoi. Mais quand même, enfant, bon, sauf dans des situations vraiment désespérées, mais la plupart du temps, enfant, il y a quand même les adultes prennent en charge euh, tout, tout le poids de, encore une fois, du réel, et là. On nous télescope un peu le, le, le monde da, de, de notre enfance où, euh, bah au moins, on était euh, dispensé de ça. Et là, on vous remet là-dedans. Mais vous savez que vous, vous jouez entre la vie et la mort et la trahison et des trucs euh, impossibles à porter. Quoi. Je trouve que oui. ça, ça nous renvoie à un contraste assez violent. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Il y a un choc un peu par rapport à la... On aurait envie justement de pouvoir se réfugier dans l'enfance, comment on dit ça, quoi. Ouais.
1: Mais justement, je pense que le, le terme de perversion au sens étymologique, c'est exactement ça. C'est que euh, il y a une perversion de l'enfance dans, le, dans, dans, dans la série et, et que le, le jeu d'enfant est complètement dénaturé par le, par le fait que de la psyché adulte embarque. Et que du coup, ça devient totalement kafkaïen évidemment de devoir faire des biscuits avec des parapluies ou des trucs comme ça. Où on se fait Donc c'est vrai que et ça c'est un côté très fascinant de la série, c'est que par moment on, on re en, en tant que spectateur, on se dit, mais c'est complètement fou ce truc. C'est-à-dire que ça passe comme quelque chose que tout le monde accepte dans, à l'intérieur de la diégèse, mais en oui. même temps, à chaque fois, c'est une profonde absurdité. Ça, ça rapproche un peu de quelque chose d'un peu dystopique.
2: Et, et je trouve que c'est à la fois un mélange de, de terreur oppressante, mystérieuse, et de rire, si on a un humour très noir, qui sont très euh, kafka. Oui, oui, oui. Et ces figures masquées qui, sont, qui vont t'abattre sur le champ si tu te ouais. trompes dans ton petit biscuit quelque part c'est très drôle aussi enfin, c'est très drôle <rire> tellement c'est dingue tellement c'est absurde
1: et tellement c'est <rire> horrible ouais. et ah, et puis, il y avait un Oui, et dans leur masque, le fait que ce soit des touches de PlayStation, sauf le X, était assez intéressant aussi, parce que justement, le X, c'est leur fonction, c'est la fonction <rire> élimination. Donc, euh, là aussi, on ne sait pas, bon, est-ce que c'est... poussé jusque-là le, 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 les significations, mais on sent que c'est une œuvre aussi qui a été chérie, c est, c est, ça lui a pris plusieurs années. Il avait commencé en 2008, donc en même temps que la Grande Crise, qui pour moi est très significative, puis en même temps, avant bien d'autres de ces fictions qui ont eu succès et c'est pour ça que des fois on dit ah ça ressemble à tel truc et lui il dit non non mais moi j'avais déjà écrit le scénario en 2008 et en 2008 c'était justement jugé trop violent invraisemblable. Et c'est peut-être inquiétant de savoir qu'en 2021, la plus vue au monde c'est de dire qu'on est passé d'un truc, on dit non, non, mais ça c'est too much, c'est vraiment trop tordu euh, tout ça, à, à ce que tout le monde adore ça, dont les enfants dans les écoles. Donc,
2: les enfants oui, au bas âge.
1: Ça c'est hallucinant. Mais, euh, mais bon, je pense qu'on va, euh, va devoir arrêter là. Merci à tous et toutes celles qui, et ceux qui nous avaient écoutés. J'espère que ça vous a ouvert des nouvelles perspectives où ça vous a euh, confirmé dans certaines de vos hypothèses et ouvert d'autres possibilités. Et euh, on vous retrouve bientôt pour une autre émission de, de Pop en Stop.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca